0: Ребятушки, всем привет. Улыбка на голо, меня зовут Антон. Я вернулся из отпуска. Сегодня у меня в гостях человек, которого я, по-моему, позвал самым первым еще до того, как я официально, грубо говоря, создал телеграм-канал. Это Дима Панферов. Любите его и приветствуйте. Автор Евроспорта. Сейчас будет долго. Автор на Евроспорте. Автор на чемпионате. Иногда пишет на гол. Автор телеграм-каналов. Двух. Это Капитан Финт, где просто... ну офигительные конкурсы. Я в них участвую постоянно. Я не знаю, сколько я от зарплат тебе отдаю на них. И если вы думаете, что я там что-то выигрываю, то нет. Вообще. Я в первом туре взял «Арсенал», по-моему. И у меня на воротах фэнтези стоит «Лено» и «Тирни». Ну, короче, вы поняли. И автор телеграм-канала «Мяч Мани». В общем, там еще есть точка но вы, скорее всего, это точно знаете. Дима, большой тебе привет.
1: Привет, Антон. Слушай, ну такого представления я не ожидал, если честно. Я бесконечно раз запомнил все наименования, которые были. Но на самом деле не все. Но не будем мы об этом. Поговорим, наверное, о том, о чем захочешь ты. О моих каналах забудьте. Но конкурс действительно интересные. Залетайте по ссылочкам в описании.
0: Сто процентов. Сто процентов я ссылки все оставлю внизу точно. Дима, 100% ты как эксперт за финансы. Это вообще, ну, кто подписан, тот 100% знает, что за деньги, за бабки ты точно у нас отвечаешь и знаешь. Поэтому я не мог выбрать никакую другую тему и предложить тебе ничего другого, кроме как поговорить о богине, не иначе, богине Марине Грановской. Я спросил у подписчиков, как бы могли назвать Марину одним словом. Самые любимые, скажу. Ну, в первую очередь, это секс, во вторую очередь это «бухгалтер», потом идут «бомба». И все такое. И ни одного хейтерского вообще слова, хотя хэштег «Марина Аут» мы иногда видим, но кажется, что только в шутку. Э -э Кажется, что за последние годы Марина просто создала себе какой-то неприкасаемый образ, личный бренд просто самой жесткой переговорщицы. Ну, все очевидно, мы не будем рассказывать про то, что она откуда она там выпустилась, вы это и так все знаете, э про ее будущее, про про ее прошлое. Интересно поговорить про трансферы, кажется. Как бы ты охарактеризовал для себя Грановскую? Что приходит тебе на ум, когда мы вообще о ней говорим? Вот в первую очередь.
1: На самом деле, можно согласиться с любым из слов, которые написали те в комментах. Я, честно, зашел, посмотрел, что там действительно люди пишут, и их мысли не совсем, точнее, совсем не разошлись с моими. Почему? Потому что открою маленький секретик, пишу большой просто громаднейший текст про Марин Грановскую и mm. за последние там пару дней познакомился с кучей информации о ней. Женщина действительно великая, потому что там, не знаю, Forbes ставит ее на пятое место в списке самых там всяких крутых женщин в футболе. Мне кажется, там, любые спортивные медиа писали о том, что она супер крутая. Если говорить о трансферах, то вот несломимая вот история про это, короткая, наверное, стоит рассказать. Про Джона Терри, который пришел, ломался по контракту, правильно? Марина ему сказала, если ты... Ну, я надеюсь, что там была какая-то такая непередаваемая игра слов на матном, русском желательно, mm-hmm. сказала, если ты не возьмешь этот контракт, ты вылетишь отсюда нахрен, yeah. бери его или уходи. Вот, поэтому Марина Гарновская действительно женщина такая. Хочется с ней познакомиться, такая прям mm-hmm. настоящая... Вот посмотрите, как она делает дела в жизни. То есть мы можем оценивать по там, рассказам ее коллег, по рассказам оппонентов, которые там, с ней в переговорах были. Интересно, как это происходит там, день за днем. Угу. Потому что есть истории с другой стороны, что она там, не знаю, переписывается в WhatsApp с игроками Челси, что она прям на тесном коннекте с ними. И вот это тоже как-то не сильно мирится с таким жестким характером в переговорах. Угу. То есть она такая очень многополярная.
0: Ну да, то есть она как будто бы для своих она бро, для всех других она вообще не бро. Юру Дудь рассказывал, по-моему, что когда он еще работал с журналистом прям спортивным и был тесно связан, он поймал э, Марину несколько раз и видел, как она сидит и просто угорает с Петром Чехом. Просто Чех тогда играл, и ну просто там абсолютно дружеская какая-то атмосфера. Мне кажется, это супер правильное менеджерское поведение. Ну то есть если бы я был игроком команды, неважно, я там прихожу или я уже в составе, я понимаю, что в мой состав ну в состав моей команды там мой конкурент потенциальный по позиции или просто там тиммейт э, там, где-то на другой бровке или неважно, придет толковый, придет не на гигантской зарплате, необоснованной, как, например, сейчас с Куртом Зума происходит, если верить всяким э, разным слухам, что товарищи по команде Новый Курта узнали о его зарплате, которая стала сразу же топ-1 в Хэме, и никто не понимает, типа, с какого хрена. Типа у нас Деклан Райс, который основа команды, прям фундамент, получает меньшие деньги. И если бы я был в Челси, я бы понимал, что у меня точно не будет конфликтов ни с кем. Вот по поводу бабок. Это точно придет не шлак. Ну, очевидно. Это точно придет кто-то не просто по желанию тренера, как мы, например, видели, что Антонио Конте захотел Давида Запокосту. Прости господи, и мы теперь не знаем, как к нему избавиться. И Дэнни Дринквотера, понимаешь, который где-то сейчас в баре сидит, возможно, слушает, черт его знает. Мне кажется, это были единичные промахи. Она должна тоже это подтвердить. Рассказывал же круто Петр Чех про то, что когда еще Фрэнк Лэмпред был главным тренером, и они подписывали Хакими Зиеша это была еще зима. Марина услышала, что есть желание подписать Хакима от тренера. Фрэнк и Петр общались по телефону, проводили какую-то работу персонально с игроком, а дальше они просто умыли руки, потому что знают, что Марина все сделает. По-моему, это супер правильная позиция. Ну, типа, правильнее быть не может.
1: Слушай, ты рассказал примерно одну треть моего текста, потому что действительно там есть примерно все эти цитаты, конечно же, потому что Петр действительно восхищался ей говорил, что... Ну, и мы знаем, что у нас есть, типа, возможно, лучший менеджер в мире, поэтому она решит все вопросы. Нам не нужно туда лезть, мы там за поиск игрока, за там непосредственно разговоры с ним скорее, нежели переговоры. Она придет, все устроит. По поводу провалов, наверное, тоже можно поговорить. Почему? Потому что их действительно было не так много, но они были достаточно солидны. Они были, мягко скажем, в историю вошли, давайте скажем честно. Почему? Потому что тот же самый Кепа, да, тот же самый Запакост и Дринк это все огромные, по сути, деньги за yeah. каждого из них. И Челси как будто бы слил их в трубу. С другой стороны, Марина настолько круто продает, что, может быть, когда-нибудь все-таки она от тринкотера сможет избавиться. В целом, зная ее умение спихивать шлак по не только арендам, но и в новые клубы находить, возможно, получится у нее и с ними. Но тот же самый Конте, да, который игроков-то тебе затребовал, вроде ему привезли под них, но есть, опять же, известная история, что он пришел, когда в Челси только разговаривать о новом контракте, точнее, не о новом, а вот о первом контракте с Челси, и единственном, надеясь, наверное, некоторые валеречки Челси, кто-то сказал, «Так, не пускайте эту женщину, я буду делать трансферы». Ему сказали, «Господин Антонио, вы сейчас получаете несколько миллионов фунтов добавочки к зарплате, и не открывайте свой рот, потому что эта женщина будет рулить здесь. Наверное, пока отсюда не уйдет Абрамович, мне кажется, вот они работают вместе. И пока один не уйдет, вторую никто не посмеет пальцем дрон.
0: По поводу того, как она скидывает игроков в итоге потом. Мы в начале, мне кажется, этого трансферного окна мы, как я имею в виду фанаты Челси, очевидно, надеялись, что мы наконец-то попрощаемся с большинством как раз тех самых игроков, которые на балансе. В принципе, ну, там, топ-1 вот мы с Кириллом обсуждали, когда это было там середина лета. Мы говорили про Тэми Абрахама в первую очередь. То есть мы определили, что это первый, самый явный, главный кандидат на выход, за которого максимально можно срубить денег. А, ушел. Ушел к же Маурини, ушел за хорошие, ну как бы хорошие, охрененные бабки, потому что в каком мире стоит Тэми Абрахам 40 миллионов? Ну, в, в мире
1: Марине Грановской. Марина Грановская, да. новый мир, дивный, да. новый да. мир для любого фаната Челс.
0: Да, 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 да. Ушел Батшуаи, ушли еще пацаны. Дзабакоста в последний день таки ушел. Мне бы очень хотелось верить, что просто никого нет, кто хотел бы забрать Баркли. Ну, то есть, если бы ушел Баркли, я был бы так счастлив. Это было бы уже, ну, 10 из 10. Сейчас я доволен на 9 из 10, ну, просто потому, что не ушел Баркли, который в заявке унаследовал номер Жиру. Но мы, кстати, его никогда не увидим, я думаю, в этом сезоне. Она вот Умеет сбагривать, с одной стороны. С другой стороны, она умеет защищать. Потому что она спасла... Ну, тоже, опять же, не новая история. Мы не рассказываем вам прям: Не открываем Америку. Как она спасла контракт Драгба, которого хотели после Барселоны его э, открытого, незатыкающегося рта, хотя я его прекрасно понимаю, не осуждаю, э, не продлевать. В следующем сезоне 29 голов в чемпионате. Лучший бомбардир. Она спасла Оливье Журу. Оставила его, потому что кинтуется с его супругой очень активно. И все такое. У меня все равно, я не могу придумать ничего. И даже Кепу ты сказал, там же про Кепу была история, что Алисон ушел чуть, чуть раньше в ливер-куле. Виноват
1: Куртуа, на самом деле, да. Есть... Ну, Куртуа
0: петух, если быть честным. Это Есть такая личная позиция. Куртуа исключительно петух. Потому что я уже помню, вспоминал, когда Челси в какой-то лиге чемпионов отлетел в Барселоне 0-3, когда мы дома сыграли 1-1, забил Виллиан. А потом нам впервые в истории забил Лео Месси из-за ошибки а
1: я помню, я парные
0: ошибки Фабригаса и Кристенсена. И мы едем в Каталонию играть ответный матч, и получаем три мяча два из которых между ног пропускает как его. Я обожаю, как его называют во всяких телеграм. Дырко! Да, это потрясающе. Это так примитивно, но так гениально в тот же момент. Это супер, правда. Длинноносый крыс. И вот, понимаешь, он подставил, да, он же там где-то в прямом эфире после чемпионата мира кричал, что «да я вернусь в Челси», все клево, через две недели он умотал в Реал. Э -э, Алисон в это время успел уйти в Ливерпуль. Опять же, если верить тому, что пишут, потому что, по-моему, Алисон должен был просто переезжать к нам. Ну, типа, разговор. Ну да, да,
1: они там в продвинутой стадии переговоров находились, но в самый последний момент Марина надеялась все-таки, что типа станет нормальным человеком, останется в клубе, но случилось, что случилось, случилось, да, на самом деле. Ну, Кепа как бы с другой стороны, можно посмотреть на ситуацию под другим углом. Кепа был вторым номером. То есть, по сути, Челси его uh-huh. в ростере держал. Он действительно был вторым номером после Альсина. Uh-huh. И вопрос, как он там оказался.
0: Вот. Ну, да, типа на втором месте, да, изначально. То есть, кто так придумал. Ну, слушай, по-моему, единственное, что я слышал, возможно, у кого-то видео или где-то читал, что это же была уже покупка под Маурицо Сари. И, по-моему, была характеристика, что Кепа якобы умеет пасовать. Ну, то есть у него кейс с ногами, это, конечно, не Эдерсон, но, типа, у него кейс с пасом, и поэтому, как бы, для Сари это, как бы, хороший вариант вратаря, то есть что там, типа, разведет при... Э, у своей коробки при атаке соперника. Но что-то как-то ни хрена. Э, если бы можно было вставлять видео голов, я бы вставил сейчас сюда гол Садио Мане в прошлом, э, в прошлом... в позапрошлом уже сезоне, во втором туре при Лэмпорде, когда он ассистировал Садио Мане, и нам забили второй гол. По-моему, Кепу спасает только две вещи. Во-первых, то, что он правда молодой, и по идее у него еще все может быть нормально. Он... И второе, это то, что он спас нам Суперкубок Уэфа, ну, процентов Тут я даже я заткнулся, который там долгое время все-таки хейтил Кепу и не понимал вообще, за какие шиши он еще в команде даже вторым номером. Это я все в себе уничтожил и, и вообще истребил. Но все равно, слушай, а какие были альтернативы ну вот давай прям попытаемся вернуться на там сколько 2-3 года назад. Окей, Алисон провел крутой сезон тогда в Роме, он был на подъеме, он же пох- за похожие деньги ушел, он там не сильно дешевле кепы.
1: Ну что-то в районе 66 миллионов. Да, там, да евро.
0: они с Вандейком пришли, Кипр плюс защитник 150, по-моему, должно там получиться, если я правильно помню. И окей, Алисон это был там самый хайповый на тот момент вратарь. Кепа, ну хер знает, потому что молодой и якобы умеет играть в пас. Но у него а не был неплохой сезон
1: в атлетике, на самом деле. Наверное, поэтому он... Я, опять же, не понимаю, почему он за один сезон попал в э, ростер Челси. Вообще, в целом, такой потенциальный угу. список покупок. Кто еще, честно, я не берусь вспомнить, но там, кто из хороших вратарей, молодых, плюс-минус, которым сейчас там, 25-6, которые там, на три года постарели, Ну, занят Барселоны, я не знаю, любой немецкий вратарь какой-нибудь, который там сидит под Нойером, под Терштегеном, но ну, выпадает сразу. Французы, угу кроме Лариса никого не имеем. Как бы, сразу на ум не приходит. Действительно, был Алисон, ну, который да. вот стрельнул за раз, и все. И Ливерпуль действительно совершил сделку века с ним.
0: Приходят на ум еще только англичане. Ну, тот же условно, ладно, окей, Пикфорд, тот же Поуп, который до сих пор, по-моему, считается как бы человеком... Кстати, про Поупа вообще потрясающе. Не помню, с кем общался этим летом, и понял, что Ник Поп как бы клевый вратарь. Если бы не травма на Евро бы играл он, кажется. Никакой не Пикфорд. И во всех клубах произошли такие разные рокировки по вратарям. Ну, типа Маньян ушел в Милан, потому что из Милана ушел Донарума, а из ПСЖ ушел... Кто ушел из ПСЖ? Ну, короче... Там было восемь вратарей. Можно было... вратарей, да, которые как бы друг за другом все подменились, и просто никому не нужен вратарь. Это вот сейчас, сейчас вообще никому не нужен вратарь. Вообще из топ-клубов, поэтому Поуп сидит в и ненавидит жизнь, мне кажется, потому что он теряет лучшие годы. И все-таки я согласен, что вообще непонятно как я бы туда попал, но... Вот мы с тобой вспоминаем, мы просто не можем вспомнить, а кто, если не Кепа, хотя и Кепа был там плюс-минус no для нас всех. И я бы, ну, с помаркой записал это как провал Марины, очень потому, что бесит нас Клаусула огромно. Если бы он стоил 40, мы бы вообще забили. И не парились, мы же любим чужие деньги посчитать. Особенно ты, Диман, да?
1: Особенно на канале Мяч Мани, не забывайте.
0: Абсолютно. Человек на третьей минуте подкаста говорит, забудьте нахрен все, что сказал Антон, и на двенадцатый напоминает снова про свой канал. Я шучу, все окей. Что самое крутое, ты можешь вспомнить про Грановскую и трансферы, если вычеркнуть, как вообще ангельский трансфер Азар за овер дофига денег в Мадрид два года назад?
1: Ну, слушай, ну, наверное, по таймингу вот, если говорить чисто вот из-за того, что как успели урвать за хорошие деньги, но ну, это все прошло трансферное окно в целом, да, потратили mm-hmm. там Во. почти 300 миллионов суммарно там за последние сколько два окна или три, минус mm-hmm. за три, наверное, за, за три уже больше из-за Лука, конечно, но mm-hmm. Вернер там за 60, Хаверт mm-hmm. за 80. Понятное дело, коронавирус, коронавирусная скидка, и Челси как бы оказался там, сам к ней, к этой ситуации подготовлен из mm-hmm. того, что трансферный mm-hmm. банк, как бы Челси действительно сорвал какой-то куш, просто, я не знаю, mm-hmm. вы, выиграл в лотерею на небесах. И ну так вот, просто по таймингу хорошо, супер уложились в прошлое окно. Если говорить о чем-то таком э, глобальном, возвращаясь назад, да слушай. Наверное, у не было каких-то прям так, трансферов, которые что игрок пришел и там поменял вообще весь клуб, с, там, с нуля построил там, новую империю. Mm-hmm. Ну, как Роналдо приходит обычно, и там все все, все вокруг него крутится. У наверное, больше закупки точечные, и в этом крутость, что Челси не пытается купить то, что плохо лежит. Ну, типа, Сити взял Грильша за 115 миллионов, а нахрена? Типа, куда деть стерлингов, вводы, на где их всех разместить? Просто еще один крутой винтик в крутую машину. А Челси покупает нужные винтики в крутую машину. И вот Лукако отличный пример, например. Вот, поэтому, не знаю, не могу выделить чего-то прям одного такого шикарного, Просто это шикарно устроенная, шикарно устроенная работа на дистанции. И все знают, когда, чем надо заниматься. Сейчас нужен процентральный защитник. Пойдем найдем его. Давайте. Пойдем найдем кого-нибудь в центрополе. Пойдем найдем. Угу. Вот Нет такого, что а, хочу, 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 азарас. Месси, да, мессис, да, мисси, месси. месси, месси. Ну, вот. Отказ от миссия отличный вариант.
0: Да, это супер решение. Слава Богу, что так не получилось всякие омерзительные таблоиды английские решили вбросить, что все-таки там Роман Аркадьевич собрал экстренное собрание всех в клубе, чтобы вот обсудить приход мне. Слава богу, что нет. Я со всем, что ты сказал, согласен. Я тоже хотел подвести к мысли, что кажется, что Марина славится не каким-то точечным, а именно вот системным подходом к трансферам, и это вообще пушка. Единственное, с чем я не согласен, ну, точнее, дискуссионная история, тут нет правых и неправых, я думаю, что прошлое трансферное окно, когда там Чилл, Уилл, и все ребята, и Минди, это не... вот я думаю, что это неудача. Я думаю, что это фантастический талантливый план, который однозначно рожден и под эффектом бана 100%. Когда ты два года сидишь и только получаешь доходы и не тратишь особо ничего нового, это можно было продумать. Это как-то логично. Ну, знаешь, то есть Челси редко выходит там за 150 в трансферное окно, Тут у них год ничего, и после этого, как бы, бум, на, ты сказал, почти три сотни.
1: Ну, по-моему, три сотни, да. Я с тобой полностью согласен. Это, ну, как просто в жизни, да, самая сложная ситуация вокруг тебя, она создает тебе в голове предпосылки для роста какого-то. Mm-hmm. Где-то выстрелы, я не знаю, кто-то не знаю не может... Э- да я не знаю, любая ситуация. Не могу придумать идею, э, ситуация там знаю, ухудшилась, я не знаю, человек потерял, там, знаю, квартиру, пошел на улицу, а потом стал миллионером, потому что увидел, что, я не знаю, бумажки надо сортировать э, вот, по-, по отдельности, потому mm-hmm. что мусор на улице валяет.
0: Ну да, зона комфорта уничтожена, надо что-то делать, абсолютно согласен. Знаешь, что я хочу спросить еще у тебя? Вот потому что мне интересно. Мы не договорились с Кунде, если верить, всему, что мы читаем, этим трансферным окном, и как будто бы Севилья, ну и, соответственно, руководство Севилья, единственный клуб за последние годы, который такая «Да хрен с тобой, Марина!» Ну, как бы все знают, что она жесткая, она как-то умудряется додавливать, и там же есть история, что за Байер хотел, ну, типа, 100+, и, типа, прогнулись, там, потеряв много. Ну, там, бонусы, как обычно, все списали. И кажется, что Севилья за Кунде решила сказать нет на нет. То есть, типа, э, там Марина могла сказать, типа, 50 условные, Севиле сказала 80, Марина сказала, нет, 50, а Севиле сказала, тогда вообще нет. И Марина такая, ух ты, типа, ну, я бы удивился, охренеть, у меня есть нормальный теперь соперник по уровню. И еще хотел вспомнить, знаешь, кого? Я вспомнил. (кười) Вообще не игрок. (кười) (кười) Я вспомнил, что еще интересно, я связываю это с Мариной. И вот это, мне кажется, достаточно отрицательная э- манера, присущая политике ведения дел Марины Грановской. Ты вспомнил про известную историю с Джоном Терри, что даже Джону Терри сказали, играя по нашим правилам или не играя вообще. Так было с Фрэнком, так было с Давидом Луизом, так было с Другба. Ну, то есть, короче, легенд и авторитетов для Марины в этом плане нет. И все, как бы те, кто 30+, плюс по возрасту игроки, начинают сталкиваться с контрактами на два года, на один год. Ну и как бы их, это их новая реальность. В Последнее время стали очень много писать про то, что вот, например, сейчас Антонио Рюдигер э, типа бодается за новый контракт, не очень уверенно хочет его подписывать, потому что, вот цитаты пишут так просто люди, понимают, что это его последний жирный контракт. Как, например, про, про Салаха сейчас тоже говорят, что это его последний жирный, он хочет по максимуму высосать все себя на светлую пенсию. И все-таки... 30+, плюс, политика, год-два, контракт. Ты считаешь, что это хорошая стратегия? Или, кажется, здесь Марина перегибает? Потому что вот я, например, считаю, что перегибает, но сначала хочу послушать тебя и развить эту
1: историю. Ну, давай сначала послушаешь меня про Кунде. Мне кажется, да, что да, да, Монче, господин. Во, э, Монче, бо- боюсь точно. назвать его Раймондом, но, по-моему, он <laughs> что-то примерно так его зовут. Чувак очень не менее великий, давай так скажем. У него... Учатся многие дельцы, потому что Мончо умеет находить э, людей за 0 миллионов евро, за 500 тысяч, а потом продавать их за сотни, ну ладно, не за сотни, за десятки миллионов евро. Попахивает
0: Саутгемптоном и вот этим фарм... э, Человеком, который умеет выращивать таланты, клубы, ну окей, окей-окей.
1: Ну, короче, этот... Этот человек, наверное, может с Мариной соперничать. С другой стороны, вряд ли она вставала прям в пост. У нее не было сверх необходимости, мне кажется, по центрального защитника. Извините, с, этой, с этим набором игроков, с Андресом Кристенсеном, который в Челси играет не так, как в сборной Дании почему-то. Они mm-hmm. выиграли Лигу Чемпионов. Они прекрасно зашли в четверку. Тухель привык уже к ним. Они привыкли к Тухелю. Есть игроки из э, Центра обороны, из Академии. Да, сохранили кого-то. Некоторых ребят отправили вон. А сейчас, наверное, все вынеся, надеюсь, смотрит и поймет, про кого я говорю. Он все уши прожижал все лето всем, что нельзя
0: их отпускать, они очень крутые. Нет, пожалуйста, не отпускать. О, боже мой. Если там есть фамилия, которая начинается на Чалобу, заканчивается на А, то я супер согласен.
1: <къем> ну, короче говоря, мне кажется, не было сверх необходимости. Если Марини сказали, нам нужен центральный защитник. прям вот сказали, вообще нужен, прям вообще без него жить не сможем. Она бы договорилась. Я почти в этом
0: уверен. Ровно перед вот тем, как в конец трансферного окна Севилья сказала «нет на нет», мы отправили Зума. Очень это все выглядит, как будто освободили место под Кунде. Это, ну, как бы логично так связать вот вот теорию, что одного отправили, на его место ожидали, и типа не дождались. И как бы дыра. Я согласен, что по сравнению с прошлым сезоном у нас плюс Трево Чалоба, который, ну, как-никак не, не могу сказать, что 11 трево Чалоп выиграет Лигу Чемпионов, хотя он супер импонирует первые свои игры. Но все-таки Курт это человек, который как бы уже и супер травму повидал и уже поднаелся в Челси, поднаелся в клубах поменьше. Ну и он материал, То есть он не супер защитник. Он не должен был играть вместо Кристенсона. Я супер согласен здесь. Но как будто это все-таки в минус обороне.
1: Слушай, ну не знаю, мне кажется. Я опять же свое мнение не высказываю. Конечно, мне да. кажется, не было супер четкой позиции, что мы покупаем или мы не идем в сезон. Сказал, блядь, нет фигуры. Как Спартак, да, снимаемся. Ну вот примерно так. Мне кажется, если бы вопрос был поставлен именно так, то Марина бы договорилась. Я не знаю, либо я просто словил за последние дни прям огромную к ней любовь и понимание, что это, она сейчас все может, она вообще такая же, во, вот. В целом все так и есть. Она так и есть. Я думаю, что договорились бы. Кунте просто перенесли на. Потом, uh-huh. так же, как принесли Райса, придут, зимой заберут. Не знаю, сейчас полсезона, в принципе, ничего не теряют. А зимой Севилья поймет, где мы еще возьмем 50-60 миллионов uh-huh. за Кунде. Uh-huh.
0: Ну, Если он сейчас, не дай бог, еще и хуже играть начнет, а- так вообще а- так его хотели
1: чуть ли там не в запас сослать и давайте. В общем, придут и заберут зимой, как раз под плей Лиги Чемпионов. Севилья играет в Лиги Чемпионов. Да, она есть. Ну тогда придется в Лигу Европы, чтобы Кунде купить. Идет такой вариант? Подходит?
0: Абсолютно. Я думаю, что Марина его ждет теперь. Она его и так, наверное, ждет вперед нас. Главное трофей.
1: Вот. А вторая... Главный
0: трофей Севильи. Продолжай. Жуль Кунде. И Люк
1: Де Йонг. Извините, а тебе Люк Де Йонг? Без Люк Де
0: Йонга это все. В Лигу Испанскую вторую. Трофей Барселоны.
1: Вторая часть вопроса была у тебя про... 30 плюс и контракты мелкие. да. Слушай, если вообще в целом говорить про... Ну, давай так вот, отойдем. Про формирование трансферных стоимостей. Mm-hmm. Есть прекрасный там, аналитический портал, типа TransferMarkt, есть штуки, которые там используют больше, более искусственный интеллект, нежели умы пользователей там, CIS и прочее, прочее. В целом главный критерий, по которому оценивают стоимость игрока, это возраст. Как бы mm-hmm. Что, кто что не говорил, супер статистика не знаю позиция на поле, там факторов можно решить 20-30, сколько бы там ни было. Главный фактор — это возраст. Почему Баппе стоит под 200 или 200 стоит? Потому что ему там 22-23, ну, ну, потому... последний год от года меняется цифра. — тому
0: же, почему и Криштиану перешел за 15 или за сколько? — Да, рассрочку. именно так,
1: потому что ему уже возраст. Собственно, поэтому Челси сейчас, я, кстати, не, не знаю, на, на память не вспомню, каким составом по среднему возрасту обладает, но должна быть отсылка обязательно да, к рэперу, да. я считаю, вот таким. Вот таким вот рэпером обладает. Я имел в виду вот эту отсылку. Вот, короче говоря, 30+, потому что они стоят мало, они их пытаются сбагрить к этому возрасту, к 30 годам, потому что дальше будет жесткое западение стоимости. То есть, допустим, если мы посмотрим Манчестер, Манчестер-Сити, который от Куна Гуэра недавно избавился. По сути, его покупили за n лет назад за 40 миллионов. Сейчас он там, последние там, сезоны стоил там, 15. Ну, просто это происходит из-за того, что человек супер крутой, он доходил до пиковой стоимости. Если его тогда продавать, Сити смог бы еще и заработать. С другой стороны, не потеряли бы игрока. Так вот, Челс пытается избавиться от игроков, а не просто потом потерять его бесплатно. Мне кажется, просто подход бизнес, подход Грановской, что все футболисты это активы. Позволяет, mm-hmm. в том числе, держать кепу. Может быть, что-нибудь с ним произойдет, мы его продадим не за 20, которые сейчас, наверное, за него дадут, а потом, может быть, за 40, а может быть, за 50. То есть мы не потеряем так много. Uh-huh. Мы это объем вложения. Соответственно, мне кажется, это попытка, как мы знаем, в целом, как развивается карьера футболиста, развивается, наверное, карьера его в трансферной сумме, естественно, оцениваем, как-то вот так. Да, мы доходим до пика, мы его сбрасываем, мы получаем бабки. Наверное, поэтому политика работает, и поэтому, uh-huh. соответственно, игроков за 30... Ну нет большой необходимости держать. Тем более, опять же, мы понимаем, размен Рюдигера на Кунде вполне себе прямой.
0: Да. Рюдигер Кунде или Зума Кунде?
1: Мне кажется, что... А может быть, и Рюдигер Зума на Кунде.
0: Два на одного. Кунде так хорош.
1: Если читать э, тексты моего прекрасного друга Сурена э, с канала «Blue is the color» точки точки «XG» прекрасного нашего шоу, то он описывает Кунде как просто гения. Mm-hmm. И я склонен ему верить.
0: Нет, сто процентов, сто процентов. С точки зрения ведения дел, и что футболисты это активы, это чистая правда. И это, э, ну, такое м- мышление абсолютно правильное. Э, никто же не занимается, инвесторы не приходят в футбол, чтобы, типа, кайфовать от моей команды, которая все выигрывает. Хотя Роман Аркадьев вроде как так придерживается в голове такой стратегии, но как бы все равно. Надо заработать тоже. Но вот случае с Джоном Терри, Фрэнком, Петром Чехом, Дидье, это все такие истории, которые сердечко-то рвут, если честно. Постараюсь привести на одном примере, например, с Джоном Терри. Но неужели на Джоне Терри был резон заработать денег? Он мог играть... Мы видели, что при Антонио Конте... Джон Терри отлично просидел 80% сезона на скамейке. И он с этим согласился. Ему это сказал Джон, О, ему сказал Антонио перед сезоном, если опять же верить. Иметь такого человека в составе и что супер важно в раздевалке, который ну, икона, олицетворение, не знаю, кто круче Джона Терри для Челси. Это, ну, типа, это безденежно. Как это, ну безденежно, чего? Это бесценно.
1: А, место для рекламы, я так да, понимаю, да. одной э, платежной системы. Да, рекламодатели
0: свяжитесь со мной. Пожалуйста. Это бесценно. Это не материальное для команды плюс. Это не быстрые ноги. Это не сильный корпус. Это не перевисеть всех в воздухе. Это психологически-моральная история. И как будто бы ты можешь быть кем угодно, вносить абсолютно любое влияние на команду. Ну, очень бизнесовый подход учился. Я его не осуждаю. Просто мне кажется, что исключение из правил только подтверждают правила. И вот как я считаю, что из текущего состава, например, если так смотреть, вспоминать, ну, нельзя с Сесором Аспеликуэт и поступать, как с Джоном Терри. Ну, типа, Марина, пожалуйста. Я зову тебя замуж. Да, пожалуйста. Или замуж, или не надо так со Аспеликуэт. Потому что, ну, должно же быть что-то святое. Мы попрощались с футбольным определением долгожителей, да, как Франческо Тотти, как Джон Терри, как Стиви Джи. Все, такого больше не существует. Посмотрите, все, Лео Месси в Париже. Все-таки деньги... Чему я не сказано рад. Чему ты не... Как также поклонник Сен Джермен, ты невероятно, я думаю, что рад. Это мы вычеркиваем больше из жизни футбола. Это уже будут какие-то супер случаи. Мне кажется, что сейчас на роль условного Лейтона Бейнса, который за Эвертон играл лет 500, э, Гаррета Барри, который в АПЛ играет, ну, тоже 500 тысяч лет. Э, вот на навскидку, мне кажется, что э, молодой человек из Саутгемптона, который сейчас там капитан, э, полузащитник Уорд Праус, uh-huh. он же там, по-моему, уже что-то охренеть как много, там уже тоже за 10 плюс лет. И он, возможно, самый долгожитель в АПЛ, в одном клубе. Ну, то есть, настолько уже нет э, долгожителей, которые пребывают в одном клубе как вот иконы, как кумиры. Этого нет. Окей, хрен с ним. Но вообще не оставлять ничего. Вот вообще. Почему тогда этим летом из Челси не ушел? Всем привет. Жоржиньо. Это ли не пик Жоржиньо? Вот по деньгам. Давай вот с тобой подумаем. (кười) Жоржиньо сейчас на максимальной цене своей или нет?
1: Мне кажется, выше некуда. Ну, по-моему, я не берусь опять же предполагать, но мне кажется, около... 50 миллионов, наверное, его оценивает, потому что он не входит mm-hmm. в топ-3 самых дорогих игрока Челси. Назови mm-hmm. их, попробуй. Вот Просто наброс. Три игрока самых дорогих по оценке Трансфер в Челси. Проверял. Я проверял, да, а да, ты да, проверял? Да, да. Я нет. Ну так я, я тебя спрашиваю. Я просто
0: думаю, мы тут философствуем. Нет, ты ты мы знаешь. с тобой окей, окей. Э,
1: играем в тест. Давай. Давай. А-а-а. Три персоны.
0: Я попробую сейчас накидать, когда я наберу, я попробую их расставить по топ-1, топ-2, топ-3. Давай так? Ну, или хорошо, или давай. сразу нужен топ?
1: Нет, давай, назови просто трех игроков, в целом... без. Просто пар... трех.
0: Я думаю, что голо Канте, ну, хотя бы третий должен быть.
1: Можешь остановиться в целом, ты проиграл.
0: Нет, голо Канте. А, Вспомни про то, что шанс. я тебе рассказывал. Хорошо. Второй шанс. Давай. Блин, блинский, вот это да. А теперь я начинаю жестко прокручивать в голове всяких Тимы Вернеров, Каев, Хайверцев. Лукаку уже считается. Лукако номер один. Лукако номер один. Ну, в принципе, он и самый дорогой приход в Челси за всю историю. Окей, Лукаку, понял. Блин. Хочу сказать, что Мейсон Маунт, потому что номер два. Потому что он в топе по молодым, я помню, он там присутствовал. Там Решфорд сейчас самый молодой, по-моему, дорогой, если я ничего не путаю, из Англии или из английского чемпионата. Блин, Мейсон второй.
1: 75 миллионов за него дают.
0: Оу, щит. Ни в коем случае не продавать ни за что на свете. Контракт на сто лет, я считаю, им надо дать. Пусть дети доиграют этот контракт. Это как с ипотекой. Вот, реально, пускай выплачивают внуки. Вот пускай внуки Мейсона играют в Челси. Um, блин. Окей, okay, давай скажу кайф Хайверс.
1: Ну все, ты выиграл эту выиграл? игру, вы получаете ничего. Ничего. Вы получаете как... рассказ как про. Да, вы получаете. А про кого я должен был тебе рассказать? Почему я спросил про топ три игрока?
0: Мы с тобой говорили про то, что каких-то долгожителей а, там, да, нельзя все, выкидывать. Все, 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 все я ага. вспомнил.
1: На самом деле, <кхм> я хотел привести пример чисто инвестиционный, поментуя о своем первом образовании. О а жаржине, вот, вот все. Да, да, о да, Жаржине. В том числе, да, Жаржини, наверное, на пике можно сбрасывать. Кому нужно, а хрена никому. Мурицо Саре, но ладцо его не купит. Или где там сейчас Мурицо Сари курит свои сигареты? Нигде, по-моему. В, в ладце он курит свои сигареты. Поэтому. Мы, мы должны, точно, точно. Да, наверное, думать, что Жоржини может вернуться на родину когда-нибудь.
0: А может, и не вернется. Если слушать агента Жаржини, он каждую минуту хочет куда-то уйти, поэтому не мудрено.
1: Мы разговаривали про это после Евро. Не помню, где мы это обсуждали. Но, по-моему, с Сореном я как раз снова был. Извините, я буду его много сегодня упоминать. Благо, товарищ, благо, пишет про Челси. И читайте его, может быть, больше, чем меня. Сто процентов. Вот, а... Мы разговаривали, Жоржини — это игрок очень зависимый, он mm-hmm. очень под систему, и вообще в мире не так много тренеров, в которым Жоржини вообще сдался. Как бы есть игрок 100%, и есть. Да. Ну, вот и все. Поэтому сбросить его не так э, просто. Mm-hmm. Вот. Поэтому, наверное, наверное, он будет играть пока, э, но нельзя, да, фиксируем, нельзя давать ему большой контракт. Следующий, если По вдруг... Ходу, ему не дадут. Да, надеемся. Будем надеяться. Вот. И возвращаясь к инвестициям. Ну, это подход, вот, они такие крутые, они такая история, у них шикарная. А, ой, а, ну, вообще нельзя. Во-первых, я, ну, конечно, сейчас мне скажут, ты болельщик ПСЖ, какая история, вам 50 лет, типа, блин, у вас э, вообще не, нечего э, вспоминать. Нет никакой истории, нет селеп легенд, которые очень долго в клубе. Мне кажется, просто это э, дума такая, что о, нефть прикольная, до сих пор. Да, но, но как бы не. Но нужно думать о том, что там зеленая энергетика через 20 лет, ну, хорошо, побольше просто временной лак, будет в топе, да, и покупать сейчас надо зеленую энергетику, а не нефть, которая уже на спаде. вот, И, соответственно, я к чему веду? К тому, что вот эта самая нефть, это такая вот каноничная штука, что вот на ней все работает, и она там всю жизнь нам всем помогала. А потом просто вместо Терри. Придет вот кто? Рюдигер. Ну и как бы Стери была Лига Чемпионов, а сейчас будет с Рюдигером. Какая разница? Я, наверное, сейчас говорю очень такие крамольные мысли, мне скажут... Нет,
0: ты сразу сказал, что ты инвестиционно рассказываешь, поэтому в целом... Да, и
1: мне кажется, что вот эти истории в духе «он там столько лет в одном клубе, нам столько принес». Да, хорошее отношение, круто, но важно вовремя остановиться, иначе можно потом так стагнировать и запомниться в истории не как-то, Великий Джон Терри, крутой, а а как человек, который там, я не знаю, сидел до последнего, выбивал крохи контракта и прочее. То есть я скорее за такой, ну, против э, подхода 30+, плюс ничего не имею, давай так.
0: То есть ты бы не менял вот эту историю с 1-2 года?
1: Мне кажется, нет, это отличный, опять же, очередная демонстрация того, как устроен бизнес. Они придумали, что так должно быть. Все вроде с этим ок, потому что если не ок, проваливай. Понятное дело, что это жесткое давление стороны клуба, игроки зависимы здесь, но они не могут планировать на два года карьеру, на три. Они могут оказаться на улице завтра, а могут не оказаться. Ну и, собственно, это мотивирует игроков, наверное, доказывает, что они здесь нужны действительно по игровым э, скиллам. Тяга силовая. Его взяли в каком возрасте? И Тяга Ну вот. Да. И, собственно, Тиаго Силову дал результат. Uh-huh. Ну, может быть, не напрямую, но там не главный, там, как это называется, Кудесник Победы в Лиге Чемпионов, но при этом э, с силы Силовой выиграли. Его взяли в таком возрасте. Значит, он заслужил это место.
0: Кудесник сейчас жаржению Нельзя так упоминать не при жаржении. Еще Оливье Жиру бросается в память. И вот, кстати, Оливье Жиру, по-моему, ну, по-моему, он прям последний за долгое время, кто по этим правилам играл долго. Ну, то есть Оливье достаточно неоднократно, по-моему, подписывал такое короткое соглашение. У него, по-моему, второе было после Лиги Европы. И вот он эти два года отвоевал. Сейчас его продлили еще, по-моему, на год. Но тут же продали в Милан.
1: Вопрос просто. Он был, наверное, готов к роли запасного. Ему это... Mm-hmm. С ним это проговорили. Он был согласен. И mm-hmm. он, когда выходил, он давал результат. То есть, как бы, там, Оливье Жру не занимал место в зарплатной ведомости, он приносил победу над Атлетикой, там, шикарным голом в 1-8 лиги Чемпионов. Он э, не попадал из командных не знаю, построений, из, в планах Тухи ли он был, да как вторая опция, может быть, как там какая-то третья, но он был, он был нужен, и он заслуживал это место. Соответственно, если ты его заслуживаешь не тем, что ты принес там, победу в Лиге Чемпионов в 2015 году, не знаю, в 2005-2007, угу. неважно в каком, абсолютно значит ты играешь. Если ты не заслужишь это место, неважно, уступи в другом человеку. Неважно, какого возраста. Будет он молодой, будет он старый. Такой вот, ну не знаю, обычный подход HR в компании, наверное, такой же. Mm-hmm. Если ты в 60 лет тянешь, пожалуйста, зумы вот эти всякие, вот эти вот ваши новые свои тиктоки. Пожалуйста, иди зарабатывай свои деньги на этой позиции. Никто тебя никогда в жизни не уберет, если ты крутой специалист в любом возрасте. Но если ты не вывозишь, пожалуйста, давайте возьмем Дани Милохину
0: прикинь, как было бы прикольно пройти все этапы режима, э, собеседования, а потом в конце тебе задают контрольный вопрос, а вы с ТикТоком как, вообще нормально? И говорит, нет, тебя не берут на работу, потому что ТикТок...
1: Одно задание отбора, просто нужно набрать, э, танцевать все челленджи из ТикТока. Да-да-да, реально. Интересно, куда бы так отбирали людей.
0: Угу. Слушай, ну в принципе, я опять же говорю, нет правды в наших словах, мы просто обсуждаем, а в, в целом да, но нет ли у тебя ощущения, что тяга Сильва тут точно последний год сейчас отыграет, и это, скорее всего все? Uh-huh. вернется в Бразилию. Но вот смотри, Виллиан, я последние годы неоднозначно к нему относился, хотя в общем и целом он там до хрена лет провел. штрафные его волшебные, мы все помним, когда он только их и забивал, какой-то даже был сезон. В целом...
1: Когда 10 по-моему, стал.
0: Да, совершенно верно. Как раз там и был тот матч с Барселоной, который мы там 0-3 про Деркуа вспомнили как раз. Кажется, что Виллиан начал чуть-чуть сдавать и получил контракт на два года, что вообще было неслыханно. Он просил три, он разошелся. Сейчас он провел катастрофический сезон. Ему там типа супер-декомфортно в арсенале, окей.
1: Он Пет... в Каринте в итоге съехал зимой. Ну, ну что Все делать? За... Оканчивать карьеру, как любой бродильник. Всегда ты
0: можешь, как на месте футболиста 30+, если у тебя начинают идти плохо дела, сказать, я всегда хотел вернуться на родину под конец карьеры и уйти в... плевать, в Спартак. Ну, не, не суть вообще важно. Это отличная отмазка просто. Ну, или там, типа, прикрывание себя. Или ты правда так думаешь? Педро уходил, я просто вспоминаю как раз те, кто вот не стал играть как Эльвежуру по правилам э, конторы. Педро уходил прям вообще на спаде, хотя при конте он там супер что делал вообще, с правой, левой забивал, издали, сблизи как угодно головой. Ушел там в солидном возрасте. Э, пытаюсь вспомнить, Сеск Фабригас ушел тоже в пл- примерно там 31-32 года, по-моему. Вот я себя поправил, если надо было себя поправить. Но нет же, понимаешь, ты же никогда не узнаешь А может быть у на следующий сезон Тоже был бы не очень плохой Ну то есть это вот какая-то вот игра Когда ты э, пытаешься Как только есть любой малейший риск Ты сразу его скидываешь Вот звучит как будто именно так Ты вообще место для риска не оставляешь Ты вот, не пьешь шампанское Ты вообще его не признаешь как э, напиток Ты вот, сразу есть риск, уходишь а, а если, например, человек не старый ну, то есть ему не 30 по футбольным меркам лет старый, я имею в виду. Вот, например, Кепа и Тима Вернер. Если бы Тима Вернеру было 31 год, я боюсь, что это было бы что-то жуткое. Скорее всего, он бы этим летом уходил, мне кажется, по таким, по таким правилам.
1: Ну, конечно, да. Угу. Но просто сейчас Тима Вернера там 24-5, не знаю, ну, да, в районе того. Такое, ну, то есть да. не так много. У него есть 5 лет возможно. Ну, да. Тима Вернер может забить 50 голов за сезон. И, возможно, это произойдет. Я, кстати, начинал в него верить на Евро, но...
0: Блин, я... Ты смотрел хотя бы обзор матча, они играли с Исландией. Слушай, ну как он его вымучил? Там же Кай Хайвертс уже чуть не упал в кому, чтобы только не отобрать гол у Тима Вернера. Давай чуть-чуть, кстати, про Тима Вернера. Давай. Блин, так что-то затронули его? Блин, вот он... Перед сезоном я слышал неоднократно от людей, и я сам поверил в эту мысль, когда я впервые услышал, что Ромелу Лукаку охренеть как поможет развитию Тима Вернера, потому что создаст ему кучу пространства, поможет, подскажет, отдаст, когда надо, когда надо, замкнет. И вообще это связка века. Где? Хочется спросить. Да. Да, За э, весь этот сезон немного сыгранных матчей, по-моему, ну в старте точно они ни разу не появились вместе. И очень надеюсь, что они появятся завтра с Останвиллой. Как будто бы Тухель перестал верить в Тима Вернера. Или что, или что, или почему? Или у него какой-то передых после чемпионата Европы? Ну, сезон, длинный. сезон длинный. Сто пудово.
1: Понятное дело, что сейчас все начнут привыкать к Челси с Лукако в центре атаки. Uh-huh. Там Вот эта конструкция, не знаю, с крайками, с активными, с поддержкой, там, не знаю, маунта из глубины. Нужны uh-huh. опции в любом случае. Uh-huh. Вот Вернер на поле вместе с Лукако, это опция с двумя нападающими, которых в Челси давно не было. Mm-hmm. И мне кажется, yeah. что Тухель точно будет использовать ее, но под конкретного соперника. По сути, многие mm-hmm. команды сейчас играют от соперника. Да, у них есть общие элементы стиля, которые они там навязывают, пытаются держать мяч. Кто-то, mm-hmm. кто-то mm-hmm. пытается играть чисто сразу на контрадак. А тут вариант непредсказуемый. И кто-то к Челсу, к такому новому, готовы не будут команды, возможно. Mm-hmm. И, соответственно, под эти самые потенциально не готовые команды Тухель обязательно выпустит их в паре. С другой стороны, вот Просто хорошо. Выпускать Вернер в паре с Лукаку, перестраивать полностью концепцию. Ну, допустим, мы переходим, мы, мы Томас Тухель и его команда, переходим на пози... Ну, там, на хорошо, три центрального защитника, два крайка. Мы эту конструкцию не рушим, чтобы она, не дай бог, не сломалась. Угу. У нас остается примерно пять позиций на поле. Из них две занимают Лукаку и, соответственно, Тима Вернера впереди. Угу. Кого мы ставим в центр поля? Куда мы деваем? Кая Хаверца, вот в... Мейсона Маунта вот в... и Жоржинья.
0: Вот в развитие мысли, когда мне открыли эту сторону футбола, в которой Лукаку может помочь Тима Вернеру, и если это два нападающих, вот как, как это условно было в Интере, когда Лукаку был с Лаутара, это были чистые два форварда, кто-то нужен под них. Там я согласен, что скорее будет играть Кай, потому что, по идее, это его там влетая влетейшая позиция, он никакая не ложная девятка. Как тоже существует мнение? А вот он такая десятка. Ну, чистый вот. да, секонд-страйкер.
1: Да, на выигрыш. подхвате,
0: на подхвате, да. Скорее Кай, чем Мейсон, хотя супер люблю Мейсона. Но Мейсон может сыграть. Не могу сказать, что он может сыграть прям бровочника, потому что ну, это уже совсем извращение. Он не настолько везде может сыграть. Там все равно будет Джеймс справа. Все равно это, скорее всего, в ближайшие еще недели точно будет играть Марк Солонсо потом Он номинирован был на игрока месяца в Англии. Какой мне, сейчас это? год вообще хоть 15-й. Не, ну окей. Базара нет, он отлично сыграл с Кристал Пэлас по там, созиданию, по замыканию. Проблем не, особо не накосячил, по-моему, в обороне, Ничего, гол не привез, по, и слава богу. А, ну, значит, это что-то в серединке. Ну, то есть бывали, Понимаешь, что я назвал состав
1: Челси без Канте, и ты ничего мне про это не сказал?
0: Подожди, ты мне сказал, что
1: еще есть пять позиций. Ну, так я сказал, две занимает Лукаку и да, Вернер, да. а еще три занимает Хаверц, Маунт и
0: Жоржини. А, ты, ты так сказал. Я значит, вообще даже чуть прослушал, охренеть, вот это я приплыл. Слушай, последний год-два нас стали учить тому, что, в принципе, Канте не сыграет 50 матчей в сезоне, возможно, уже никогда. Ну, потому что его кармически, мне кажется, догнали травмы, потому что он там в Лестере вообще за два сезона ни минуты не пропустил, потом в чемпионском челсийском сезоне не пропустил ни минуты. Ну, как-то догнало его. Плюс у него там что-то залететь не может уже достаточно долго. Поэтому то, что Томас Тухель выпускает Канте под соперника, и когда он, естественно, готов, это происходит почаще, мы как будто бы привыкли. Как будто бы Канте особо не будет. Ну, я хочу строить образ на голову таким, что это не тот человек, который как только начнет чуть-чуть попадать в запас, сразу начнет залупаться, что типа... Точно нет. Мой клиент, ему должны быть гарантировано 900 тысяч минут в сезоне. Я думаю, что там вообще не такая история. Поэтому Канте не в составе постоянно. Я, в принципе, не буду особо грустить. Он, если что, выйдет. И выйдет так, что отпылесосит весь газон, там даже следов от с крови не будет. Вообще ничего, пота капли не будет. Жаржиня, окей, меня уже все проломили облили всем чем угодно, что Жоржини должен говорить. Хорошо, я жду матча со Стэнвил, я буду смотреть на Жоржинию, прям как вот мне сказали. Прям конкретно следи за Жоржини. Я постараюсь прям последить А как ним. ты
1: будешь за ним следить, если он вдруг выпадет из камеры трансляции?
0: Э, ну, тогда я просто буду представлять, что он делает на поле. Не, ну, конечно, типа я не, у меня нет технической камеры, чтобы следить за каждым игроком, очевидно, но прям буду смотреть чуть чаще, чем обычно. Обычно я стараюсь на него не смотреть. Вот. И... Мейсон в центре мы такое видели редко, но видели. При Фрэнке, по-моему, точно такой был. Возможно, это было в каких-нибудь там ранних стадиях кубка, но, короче, бывало. Мейсон может сыграть в центре. Я хочу в это верить. Э-э- поэтому я думаю, что... О ком ты сожалеешь тогда в таком подборе состава? Вот ты сказал, а вот представь, что тут такая пятерка игроков, и, и-, и как? Ну, Канте в запасе, окей, это терпимо.
1: Да не, слушай, я на самом деле просто назвал атакующий вариант, один из атакующих вариантов, да. какой-нибудь закрытый, я не знаю, да, да, подставьте да. любой закрытый клуб в мире.
0: Здесь еще есть каким Зи
1: да, есть Вернер, можно их всех разместить да. на поле, да. Одного да, да, да. К крайним правым защитником, другого к крайним левым, да, и в целом да, да. выходить играть э, в
0: получить получить 10. Получить свои ворота 6, но забить 7, да. В принципе, да.
1: Да не, на самом деле так не работает. Можно выпустить много атакующих игроков. Вопрос в том, как им правильно делить роли. Да, да, да. Опять да, же, стоп-дом. будем делать ссылочку, отсылочку к сарен Он меня научил, говорит, э, схема полная хрень. Я в целом с ним согласен, да. Я человек, футбол, играющий. Я понимаю, что в целом можно три центральных нападающих, но одному сказать, ты э, прессингуешь всегда, ты здесь один всегда раздаешь только передачи, тебе мяч из центра дают, а ты делаешь там еще что-то. Вот. Но. Вот эти самые роли. Вопрос, опять же, ситуации, которая потребует выхода на поле пяти атакующих игроков uh-huh. возможно. Uh-huh. Возможно, там Тухель будет понимать, что не нужно три центральных защитника. Uh-huh. нибудь концовки матчей, которые надо выигрывать, вытягивать. Все равно игроки будут на поле появляться. Это не будет основным вариантом это не будет вторым, uh-huh. как бы еще одна опция удивить соперника. А чаще всего матчи больших клубов это вот именно про удивить соперника, потому что они играют в бесчисленное количество постоянно. Uh-huh. То есть да, это вот история, как тогда в каком-то сезоне Реал барселона 8 раз сыграли. Угу. Ну, что Гвардиола там, условно, не знает, как играет Мурини. А Мурини знает, как Гвардиола. По-моему, тогда они тренировали. То угу. же самое здесь. Тухель играет против Гвардиолы там, знаете, там, через три дня на пятый.
0: Ну да, в- да. в мае они там ну, да, подряд сыграли три да. игры.
1: И возможность выпустить в одну игру Вернера, а в другую пару, не знаю, Лукаку хрен знает кто. Вот. Э, это возможность удивить. И мне кажется, собственно, и покупка Грилиша в том числе, вот про которую вы опять возвращаетесь, да, да. я говорил, как будто бы это еще один винтик, да, это возможность использовать угу. альтернативную опцию.
0: Угу. Почему я задал вопрос про Вернера, и то, что вот пока мы все еще не видели. Я просто представил, что это опция, и там дай бог, что там травма-травма, не травма, Лукаку с Вернером будут играть там 10 матчей потом подряд, и мы будем думать, что это навсегда. Я просто к чему. У Тима был неудачный сезон. Ну как... Ну как он много моментов запорол, по цифрам у меня все равно все солидно. Нас
1: научили, да, что Вернер открывает зоны.
0: Да-да-да, да, да. Вернер командный игрок, а Вернер просто делает свою работу черновую, вы нифига не видите. Но это на самом деле правда. И на фоне сейчас еще ползут слухи, что он очень там имеет какие-то чуть ли не романтические связи с главным тренером Баварии, ну который непосредственно из Рэдбула, и вроде как там, если он куда-то пойдет, то точно будет Бавария. Ну просто слухи начали появляться, да? А вот Вернер, кажется, человеком, который, если он будет играть недостаточно много, может сказать, что «А Дерчи, я в Мюнхен». Мне пока, я не делаю никаких выводов и не призываю никого их делать, просто кажется, что нам создали нормальные условия, чтобы поверить в Тима еще раз. Ну типа в другом сетапе, вот тебе Лукаку, такого не было. Журу и Абрахам на двоих столько не весят, как весят Лукаку. И вообще по-другому играет человек. Очень хочу увидеть Тима Вернера в этом сезоне. Вообще пипец, как хочу просто его видеть. И посмотреть, что с ним сделают э, и Ромелу, и Томас Тухель. И вот этот вопрос мой был исключительно про то, что, блин, я переживаю за Тима. И все. Не
1: деле. переживай, мне кажется, быть Томасом тухилем сейчас задача очень прикольная. У него есть Суперская куча игроков задача. на все позиции, да. Это вот, он получил в целом ростер такой же, как там у Сити и у Пассажа теперь. Uh-huh, да. То есть они, там, три состава стоят, ну, хорошо, у французов и у манкунианцев, вот этих прекрасных голубых, он стоит больше миллиарда, у Челси почти миллиард. У uh-huh, Челси там uh-huh. третий, по-моему, клуб в мире, а нет, еще им чуть дороже. Да, да, да. Вот, ну, четвертый. То есть супер игроки uh-huh. с разным набором качеств, uh-huh. уникальных абсолютно uh-huh. качеств. Это круто. Тухель должен решать эту задачу. Если он крутой тренер, а походу он действительно крутой тренер. Тренер года. Тренер года. (связываем) Да, (связываем) которого ПСЖ упустил и сделал Челси победителем Лиги Чемпионов автоматически.
0: Мне кажется, что уже у ПСЖ просто нет локтей. Они не просто их скусали, они их уничтожили на себе.
1: Да, на самом деле это грустно. Ну так вот, у Томаса Тухеля крутой состав и мне кажется, ему благо иметь э, Вернера, Лукакова. Он, может, и Абрахам попробовал бы использовать. Но, видимо, понял, что не не (связываем) в этот раз.
0: Обрахам новые задачи, он теперь конкурирует с Элдором Шемродовым. Да. Есть ощущение, что он даже проиграет эту конкуренцию, но это как бы уже ладно.
1: На самом деле, я думаю, что возможная ситуация, мы просто пройдем параллель. Угу. Как Ромел Лукак когда-то, ушел в Эвертон, угу. Челси выкупит Эмми Обрахама Я уверен, что это 100%. Миллион.
0: История нам говорит о том, что мы ошибки свои признавать, умеем, и нет-нет, да подпозоримся где-нибудь. именно Я уверен, что Абрахам вернет. Сто процентов. Потому что э, у него аренда с приоритетным правом выкупа после, по-моему, двух лет. Через два года Челси спросят, хотите обратно? И там написано, сумма 80. Если, опять же, верить тому, что мы читаем в интернете. Я уверен, что если Лукаку не будет забивать или, там, приносите положительного импакта, чтобы вообще не сомневаться в нем. Я уверен, что первый, о ком вспомнит э, Марина Гороновская. она задаст Абрахаму два вопроса. Во-первых, где новый альбом рэпера? Во-вторых, готов ли ты вернуться обратно? И он вернется точно. Это 100%. <музыка> Слушай, Дим, не могу не спросить, опять в тему финансов, мы с тобой проговорили про то, как клубы зарабатывают э, на футболистах, что надо в пике продать или старого не надо там удерживать, все такое. Э, ты как эксперт в этой теме, явно заинтересованный и прокопавший глубже, чем мы все интересуемся. Вот э, приходит на ум трансфер, например, Азара, который там отбил, не знаю, половину или даже большую часть э, там, прошлого трансферного окна, допустим. Кажется, что у Челси таких трансферов ну, прям прибыльных, не так уж и много. Мы не фарм-клуб, у нас это не стоит в приоритетной цели. А, плюс сейчас был, была пандемия, то есть там со стадиона, грубо говоря, мы денег там не получали вообще почти, почти наверное, и там в убыток его содержали, скорее всего. А, при этом у нас там супер крутая трансферная политика. Есть ощущение, что у Челси все ок. Вот ты как чуть больше погруженный, это правда ок? Мы можем быть спокойны за там, финансовое состояние Челси? Или мы там не замечаем, что мы убыточная команда на самом деле?
1: На самом деле, этот разговор можно свести вот куда-то в плоскость денежных мешков, денежных пакетов. Можем. Да, вообще в целом легко, потому что Челс такой командой ну, в Англии, мне кажется, долгое время называли. Когда Абрамович только приходил, а размер инвестиций, его там был огромен, постоянен, и пока не ударил финансовый ферплей. По его амбициозным намерениям Абрамович, мне кажется, спокойно продолжал бы и дальше вкладывать большие средства. И, по-моему, он там, за последние 10 лет остается самым таким э, вкладывающим владельцем в целом в, в клуб. Здесь цифры не буду углубляться, mm-hmm. потому что дословно не помню. Но то, что это Челси первый по этим, э, так скажем, владельческим взносам. Mm-hmm. Вот. А Челси в целом, да, все круто. В последние годы особенно Челси, возможно, там, лучше всех прошел пандемию, ну как минимум точно он входит в топ лучших клубов Англии, поэтому, так скажем, по эффекту этому самому экономическому. Челси круто подошел к тому самому окну, который мы обсуждали с Вернером, Аверсом и прочими ребятами. Челси последние, по-моему, три сезона из четырех получает экономическую прибыль. То есть, ну, по сути, работает в плюс, несмотря на то, что была пандемия. И, собственно, по-моему, даже не пандемийный год является убыточным, а один из предыдущих. Челси вот, научился зарабатывать не только ну, на каких-то классических источников у Челси. Например, вот просто даже если опция такая для улучшения, так скажем, позиции Челси в там, долгосрочной перспективе, когда Челси с Реалом играл в Лиге чемпионов в прошлом году, я делал такую, сравн... делал такую э, так, анализировал инфографику, uh-huh. в которой разбирались все спонсоры Реала и все спонсоры Челси. Вот э, давай на в предположим, я тебя спрошу, mm-hmm. сколько спонсоров вообще всех То есть на футболке, да, 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 вообще везде? Mm-hmm. Ну вот в Реал и учился например.
0: — Я начну с Челси. — Ну, точно 3Co UK, который на пузе. О, слушай,
1: если ты будешь считать, я тебе сразу скажу. Ты э, пальцев на руках тебе не хватит. — Ну, на оба клуба. я на навскидку. Ну, Давай. типа,
0: Hyundai, э, как этот э, энергетический напиток, э, который, под, под эгидой которого у нас, по-моему, видеоролики видеоролике три вага, который сейчас на спортивной форме. Я просто, пожалуйста, Ну, типа, кто-нибудь на тренировочную форму залез, два-три, ну, то есть Nike, получается, TricoyuKey, Hyundai, по-моему, все. 5, по-моему, ты назвал уже. Да. По-моему, нам кто-то шьет костюмы, я точно помню. По-моему, у нас есть что-то с часами. Это же все в ту копилку, правильно да, же? Все это, 100% да, все 100% туда. Э-э- блин, я не знаю, там что-нибудь по автопарку про баварию. Я знаю, что им там Audi подгоняет автомобили, там что-то типа каждый год всем игрокам и персоналу. Um... Ну, короче, я тебя остановлю ну, давай давай, сейчас, давай, давай.
1: Потому что у Челси 17 спонсоров mm-hmm. Типа, о, вот mm-hmm. Правильная реакция А теперь реакция должна быть еще более охренительная oh, У Мадрида 50? Что, по-моему, 82
0: 82 спонсоров По-моему, реала? да. Это...
1: Различных спонсоров, спонсоров всего Ну, то есть, я не знаю, возможно, постельное белье на базу чем... mm-hmm. Трава какая-нибудь На стадионе, я не знаю, реально Там огромный mm-hmm. спонсорский пул mm-hmm. А у Челси их всего 17. По-моему, это вот так вот 17 спонсоров, 17 место в ВПЛ по количеству спонсоров. Другое дело, что объем спонсорских сделок, конечно же, у намного больше, чем условно там клубов, которые стоят выше. Это, опять же, не буду называть, потому что могу ошибиться. Ну хоть Бернли, возможно, больше спонсоров. Типа, у... типа,
0: э, ты когда сказал, что 17 место в ВПЛ, это не шутка.
1: Нет, это не прикол, да. То есть к- по количеству
0: спонсоров. Да, да, да. Их 17 по качеству это, понятно, что там Nike 17, шьет Челси форму. Там до 32-го года у нас контракт там да? по 60 в год, а убернули кто там Йома. Привет,
1: привет, Маринь снова который этот контракт. Привет, мы передали. Контракт на шикарный вывело. Вот 17 спонсоров, но четвертое место по объему, собственно, спонсорских сделок. По-моему, после, ну, понятно, после двух Манчестеров и mm-hmm. Ливерпуля. Арсенал, привет, передаем теперь тебе. А, и кому-нибудь еще
0: не будем куда-нибудь передавать. Арсенал. А где вы? Да, да, да. Может быть. Да, где-то да. здесь. И снизу постучали. Да, да, да.
1: Да, на самом деле, вот такой, такой разброс в количестве спонсоров. И он действительно поражает. Вот так вот, у Челси, ну, наверное, можно как стать, как Реал, набрать 82 спонсора и mm-hmm. получать не я не знаю, не 100 миллионов от э, коммерции. Всякого рода таких спонсорских контрактов. Mm-hmm. Да, мы, наоборот. 100 получает от Матчдэя. Наверное, от коммерции получает 400 миллионов. Так вот, не 400 миллионов, а 600. 700. И это будет о, и Кунде можно купить, и Райса, и Мончу деньгами заткнуть, и Конта, и всех подряд. Хватит на многих. Вот я к чему это вел. Собственно, я вел к тому, что вот это такая, во-первых, учел все хорошо, но есть куда лучше. Вот, наверное, такое резюме этой части.
0: Слушай, вот э, я примерно понимаю, почему у Реала их много, потому что Реал, э, ну, объективно, более продолжительное время на дистанции, там, 100 лет, является топ-клубом прям вообще элитарным, нежели Челси. Ну, Челси там с какого с 95-го, давай мы там будем считать, что он, типа, становился топ-клубом после Абрамовича, все, понятно, тоже элита, э, Лига Чемпионов, пошли, все такое. У Челси есть перспективы развиваться в этом? Ну, то есть они теоретически понятны, но вот, например, последние там сколько-то лет, когда у Романа Аркадьевича появлялись э, ну, там, такие условные проблемы с тем, что он не мог посетить страну, и там поговаривали, что там этот самый богатый человек Лондона собирался там за что-то за полтора или за два миллиарда купить, и вроде как Роман Аркадьевич сказал, три миллиарда надо за и Челси ваш. И вот на фоне всего вот такого, при Романе Абрамовиче, при Марине Грановской, э, как ты думаешь, Челси, стоит ввязываться и ну, увеличивать это? Увеличивать это количество спонсоров?
1: Слушай, ну, если если мы посмотрим, например, с такого угла, что если Абрамович захочет продавать клуб, ему выгодно, чтобы клуб стоил больше, чем больше спонсоров.
0: Это логично нагоняет эту Ну да, да, это
1: просто растит бренд клуба в различных сегментах. Там, По-моему, Реал — самый дорогой клуб в мире по mm-hmm. оценкам, по-моему, Brand Finance Около там, 4 миллиардов евро его оценивают. То mm-hmm. есть 3 миллиарда за Челси. На самом деле многовато. Мне кажется, два хорошая сумма. Я думаю, Абрамович мог бы согласиться, учитывая, за сколько он покупал Челси. Опять же, наверное, нужно вот подсказку вот эту магическую использовать. По-моему,
0: 140 миллионов. Там, типа, купил за доллар, и 140 миллионов было долгов. Ну, в общем, вот, да. Вот да. за столько.
1: Вот. Количество спонсоров... Ну, конечно же, оно должно увеличиться не просто количественно, но количественно-качественно. Проводиться mm-hmm. анализ, кого куда взять, возможно, кого-то заменить. Можно даже подумать о том же Найке. С чего вдруг мы решили, что это крутой контракт? Он огромный, да, но это не первый контракт.
0: У Манчестер Юнайтед с Adidas больше.
1: Да, этот контракт очень долгосрочный, он Челси сильно ограничивает. Ну, да, то есть да. он до 2000 какого-то там года. 32-го, да. Да, 32 года. И Челси еще там 10 лет будет получать 60 миллионов, а возможно инфляция, а возможно разные другие экономические факторы, которые нельзя не
0: учитывать. И разорвать его дорого потенциально даже.
1: Наверное, да. И мне кажется, что улучшать э, эту структуру спонсоров, улучшать э, все все направления заработка средств, собственно, их всего три, продкастинг — это коммерция и, соответственно, Мэтчдэй, Просто круто, потому что Клуб будет больше денег зарабатывать Будет больше денег на трансферы Если очень упрощенно смотреть на это Будет больше денег, я не знаю, вложить Базу расширить, Ну, стадион расширить все, что хочешь Классические предложения, собственно
0: Да, -да -да -да. Да-да-да-да Блин, неужели мы это не делаем? Нет, слушай, на самом деле За последние годы все больше и больше становится Объективно, ну то есть, например не знаю, лет пять назад на YouTube-канале Челси выходили, ну как бы просто видеоролики под эгидой Челси-ТВ. Там типа, вот как прошла тренировка. Сейчас, если мы откроем любой ролик, любой там Челсийский подкаст или Челсийский какой-нибудь там интервью или какую-нибудь там рубрику, которую ведут там пацаны, которые у них э, ведущие, они все выходят под эгидой кого-то. Вот по- был э, первым, кого я обратил внимание, был Сингабир. Это, по-моему, тайское пиво. Когда оно появилось, я вообще подумал, пиво и Челси, кто отвечал за эту сделку? Типа, какое позиционирование? Ну, типа, э, окей. Их с... объективно становится больше. Вот они не помню, Карабау, или как он называется, этот энергетический напиток, все никак не могу вспомнить. Напишите в комментарии, как он называется, я не помню. А, вот. Их становится больше. Поэтому я думаю, что тем тренд на вот это увеличение все-таки, наверное, присутствует. Я о нем не задумывался. Спасибо, что ты сказал. Может, кто тоже на это обратит внимание. Я прям не задумывался об этом. Прикольно. Но 80 это прям охренеть. Too much. 6. 80 урья, урьяло, да. Ну,
1: мир очень любит удивлять. На самом деле, я тоже действительно, когда ну, такого рода сводки готовлю периодически как, под лигу чемпионов под финал. Я тоже сравнивал Челси и Сити. Там можно там, просто вот заняться таким вот не name droppingом, а таким факт дропингом mm-hmm. и просто там типа за последние 20 лет в финале чемпионов играли только самые там 10 тратящих клубов. Mm-hmm. То есть ты не можешь не тратя зарабатывать титулы. Mm-hmm. Ну вот. Обычный такой экономический закон, который подтверждается раз за разом, что типа два самых тратящих клуба сыграли в финале чемпионов, а, прошлый, прошлой. Я не знаю, можно вспоминать, как эти клубы там, не знаю, продают игроков, опять же. А, можно вот про тот же Челси поговорить про продажи. А, mm-hmm. Марин Грановская, прекрасная, опять же. Сколько раз мы сегодня произнесли ее имя в исключительно положительном ключе.
0: Жаль, что у нее день рождения, 13 января, а не сегодня, был бы супер символично.
1: Я предлагаю встретиться второй раз 13 января, mm-hmm. а, Давай. записать ролик, где мы с тортиком yeah. поем yeah. какую-нибудь с цветами. песню. С <laughs> а, История, кстати, про песню. сказала я слово «песня». <laughs> Аурелио де Лаврентис. Ага. Прекрасный, взбалмошный, импульсивный владелец На- Наполя. Да. По-моему, в 2013 году. Когда-то тогда в Челси за единционным охотился. Mm-hmm. И... Аурелио Де как нравится мне произносить его имя, сказал, что... не сказал, он пришел на пресс-конференцию, по-моему. Возможно, я по датам ошибусь с 13 годом, я уже начинаю себя... Нормально. Ну, неважно, да. Мы разговариваем просто, не подготавливаясь. Мы... Не мы. Де Лаурентис.
0: Я очень знаю, что ты прям реально наслаждаешься им. Да-да, я
1: много раз могу произнести, на самом деле, его имя. Так вот, он спел песню э, на пресс-конференции, когда ему спросили про Эдинсона Кавани. Он спел «Марина, Марина». И вот песня какая-то «Марина», известная итальянская. Ага. И вот э, все тогда поняли, что в целом, А-а-а. как все устроено.
0: И Шо- что? какой шоумен.
1: Да-да-да, 63 миллиона, по-моему, человек за нее предлагал, и в итоге не продали. Но Делла Варентис вспомнил про нее. И, по-моему, второй раз он про нее вспоминал. Медиа итальянские писали применительно к этим двум фамилиям, Грановская и Делла Орентис. Когда Сари купил Джорджини, любимого, и хотел Челси купить, по-моему, сразу же Мертенса и Кулебали в придаче он сказал: э, Госпожа Марина, он у нас сворует. Mm-hmm. Мы сейчас останемся. Я совсем останусь без игроков. Пожалуйста.
0: Да, это, это я помню. Это Кули, Кули, Кулибали точно это было, да. Про Мертенса не помню, но Кулибали. Ну, да. в итоге прекратили. Да, да, да.
1: Вот. Так вот, Челси, продажи я почему заговорил? Mm-hmm. А потом отвлекся на. А? Ты ждал фамилии? Делла а? Урентиса. А вот и нет. Я отвлекся. Хотел сказать, что продажа за последние 8-9 сезонов, соответственно, все, что Грановская в клубе сидит, не просто сидит, наверное, как вратари, а вратари не стоят, а играют. Она не сидит, а делает.
0: Занимается в клубе на позиции директора клуба. Давай так. Да-да-да. Возможно, главного директора в
1: клубе. Она напродавала... На трансферный профит в 500 миллионов. Mm-hmm. Соответственно, она помогла Челси покрыть убыток 600 миллионный там, на 80, много процентов, 83, по 5. И это, опять же, вызывает восхищение. Mm-hmm. Если там мы можем встречаться тем подходом к стратегии, тем подходом к конкретным игрокам, к каким-то сделкам, здесь чисто количественное подтверждение ее успеха. Это полмиллиарда заработанных это ну, глобальная сумма, и Челси может быть один из единственных, если не единственный клуб в мире, который там потратил миллиард и заработал миллиард за там, эти восемь лет. Челси действительно умеет сбагривать шлак. И... Ну, опять же, восхищение, восхищение, восхищение.
0: Это вот, на самом деле, теневой эффект. В подтверждении этой истории только под конец трансферного окна мы увидели цифры, что мы на продаже... На скидывание с баланса отбили трансфер Лукаку. Ну, чисто сырыми вот эта цена покупки, и напродавали на такую сумму. Без зарплат, без вот этой всей истории, без бонусов отбили. Хотя там вспоминаются крупные продажи Абрахом 40. Выплатил Милан фиксированные, по-моему, 25 за Томори. И вот кто еще? Всякие гуэхи. Вот, а это уже покрупиться, по, по, по да, Руза миллион. Ну, то есть, вот, 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 вот это вот фантастика. Вот если вот в эти детали погружаться, это реально когда вышка. Это м- мастерство. Я понимаю, откуда накопилась такая вот эта сумма в полмиллиарда. Это как раз те самые фантастические продажи, в которые ну, сложно поверить. Это что-то из ряда абрахом в Рому за 40. Это продать Альвара Марату дороже, чем купили это вообще. Это я не знаю как. По-моему, нет. А, по-моему, да.
1: А, по-моему, нет. Я смотрел специально, я видел в комментариях, писали Марата, одним словом Марину. Да, 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 да. По-моему, купили за 6 Дима, привет, да. Да. Дима играет на в одной квиз-команде, кстати
0: говоря. Да, 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 я уже выяснил это потом, да. Я не знал этого.
1: Вот так. Мне кажется, все друзья возможно, мои...
0: Возможно, это не было про Марату. Э, окей, сосед Диего Коста.
1: Да, с Дьего Коста, по-моему, вот его, наверное, продали дороже, а Марату там, ну, потеряли немного, кстати, Вообще немного,
0: да-да-да-да-да. Это продажа Азара, который вообще, ну, как космос, как они еще выиграли чемпионат, он сыграл нужное количество матчей, там, просто потрясающая математика Марины. Вот на таких вот, когда поверить невозможно, вот когда невозможно брать а она продает. Вот я не понимаю, как это, ну, то есть я не понимаю психологию, менеджмента и людей, которые принимают решение в том же самом Атлетико Мадрид. Они не понимают, что их, ну, надурманили. Ну, к Диего Косту, с которым они в итоге разорвались через год-полтора, ну и Марата. Ну тут вообще без комментариев типа все понятно. Но ну, неужели настолько вот оппоненты вот эти в переговорах, да, другая сторона Грановская иногда вообще не понимают, куда ввязываются?
1: У нее гиперподготовленность ко всему. Ты уже рассказывал про случай с Хайверс, которого mm-hmm. сбили, по-моему, призвали кого то спортивного юриста, знакомого там с ситуацией и прочее, и надавили, и, короче, вынудили Байер по сути, продать. Mm-hmm. Да. Он как трансфер-марк там оценивается, так и перешел. Так редко бывает с топ-игроками.
0: 80, да, он оценивался?
1: 81, да, оценивался тогда в 80. Mm-hmm. Вот. А еще история про гиперподготовленность — это Голоконте, твой любимый когда Канте из Лестера хотели забирать, не знаешь историю? В ПСЖ, там да, же да, что-то
0: да. по закону какие-то там случились, что он не мог перейти. Именно так,
1: да, агенты Давай повторим ее. Давай да, повторим да, да. Стали для всех. ПСЖ хотел купить на Канте. Из и... Лестера. Из Лестера. В тот год, да. Тогда, да, когда, да. соответственно, Канте принес Лестеру чемпионство, может быть на следующий год, я кстати, не помню. В тот же контент, наверное, в Канте
0: два чемпионства подряд выиграл. да, да. Вот,
1: супер. Пассажир хотел заплатить ту же самую сумму. Канте был не против вернуться на родину. Но э, законы Франции запрещают клубам платить больше 10% комиссионных агентам.
0: Пришла mm-hmm.
1: mm-hmm. Марин, с кошельком сказал, 30%. И все. Канте приносит Челси титул до сих пор. Mm-hmm. Обошелся в 50 миллионов даже с зарплатой. Потому что раскрывали футболликс, или как-то они так называются, разоблачители. И... Вскрыли письмо электронное Грановской на Романа Аркадьевича Абрамовича, да, где, да, где да, было конечно. написано прекрасное, что не падайте в обморок, он стоит этих денег. Да, да, Она да. снова не ошиблась. Поэтому мы много раз сегодня восхищались. Можем восхищаться, мне кажется, не только мы, а все
0: вокруг, потому
1: что ну, персона, легенда, супер, кайф, классно.
0: 100%, 100%. Я очень боюсь, а, что что-то поменяется. Ну, хорошее всегда должно заканчиваться. Я очень надеюсь, что это будет как-нибудь очень лаконично, грамотно. Не знаю, это там преемник или какой-то другой такой же талантливый человек. Это сто процентов не скоро, я надеюсь. То есть, если она там ничего не наворошит плохого, я думаю, что у Романа Аркадьевича э, вот это мышление основано на провалах. То есть, если провалился без старых шансов, ну, как вот у нас с главными тренерами происходит постоянно, все, плохой сезон, нет очков, до свидания. Не дай бог Марина где-нибудь даст слабину, достаточно длительная. Я думаю, что Роман Аркадьевич сколько бы лет он ее не тащил за собой, это еще и Сибнефть, это Челси, я очень надеюсь, что она не сдаст и не не разрушит свой образ вот этой супер-женщины, супер-бизнеса, бизнес-вумен. А... И если это будет какой-то преемник или кто-то другой, очень надеюсь, что это будет как-нибудь очень грамотно. Вот просто на будущее. Ей 47 лет, мы тобой что-то считали сейчас с тобой, да? Ну, тем, того, да. Да, это еще лет... Я хочу уверить, что 20 лет все она будет руководить, потому что я хочу все это время смотреть, как Марина творит чудеса постоянно. Потому что она крутая.
1: Я предлагаю от нее немножко отойти. Вот да, Мы поймите. начали да. говорить в целом про, как клуб зарабатывают. Трансферы да, да, супер. Да. Мне кажется, важно подсветить момент один. Я, опять же, по-моему, упоминал его, когда писал про финал Чемпионов. В целом, сравнивая Сити и Челси, я наткнулся на очень интересную мысль. Мысли про стадионы. Опять давай mm-hmm. продолжим визовую часть нашего подкаста. Я прошу тебя, стадион Бридж прекрасный. Наверное, там ты примерно помнишь, сколько на нем человек умещается. 2 тысячи, грубо говоря, 45 тысяч. Так вот, какой он по численности, по размеру в Англии?
0: Среди топов максимально. Не, просто в Англии. Ну вот, просто вбрось
1: цифру, и мы продолжим.
0: Давай от 14 до 17.
1: 11, короче, мое любимое число. 11. Челси 11 стадион в Англии. Если выбросить его, да. 10 10. Mm-hmm. То есть там арены больше. там Ну, Вест Хэм, понятно, вот этот прекрасный, с mm-hmm. большой Олимпийский, стадион. Олимпийский, да, да. Да, клубов, которые как будто бы должны привлекать меньше болельщиков, чем Челси. Mm-hmm. И это большая проблема. Челси на матчдей зарабатывает, ну, что-то около 100 миллионов в год. Ну, это хорошая сумма. Российским клубам поучиться. У просто европейских любых. Но.
0: Нормально, ты бросил камушек, где вообще не ждали.
1: Надеюсь, что это никак не повлияет. Давай на всякий случай,
0: если вдруг, если вдруг кто-то не в курсе, матчдей это в день матча все, что происходит на стадионе. Да, 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 все, что. От хот-догов и пива до магазина мерча, который там в день матча Эти Палаточки, вот все это матч-дей.
1: Тут мы просто сталкиваемся с проблемой, которую сейчас решает, кстати говоря, опять реал. Раз уж мы такой подкаст про Челси и другие клубы, сравнения.
0: Давай-давай, легко.
1: Э, вот, Реал же модернизировал арену во время коронавируса, расширил ее, переформатировал, пересобрал, играли на вот этом дебильнейшем абсолютно маленьком стадионе. Альфредо Ди Стефаново, Просто это,
0: да. тренировочный, короче, поле. Какой
1: четверть финал Лиги там? Это был полуфинал, тем более. Ну, О, да, блин, да, кстати, да. да. Могли... Да вообще, ну, на это... отбой. Да, Ненавижу. В ЦСКА сыграть могли. В целом, да, он как сборная Бельгии приезжал играть в Казань с Беларусью. Ну ладно, не будем об этом. Хотел да, Хотя тоже можно связку провести.
0: Он двушку забил тогда.
1: Короче говоря, 45 тысяч это просто меньше, чем Нол Трафрат, от котором 80. МЮ, потенциал зарабатывать от мачтения. Но просто банально два раза больше, потому что больше проходимость и. Когда-то Челси, наверное, придет к этой проблеме.
0: Но там что? же была же вот эта история. Про то что Роман Аркадьевич, уже, это уже много лет назад случилось, когда он хотел его расширить. Он столкнулся с проблемой э, владельцев, э, по-моему, жилых домов, которые по соседству. Они те не шли на контакт. То есть там 100% надо договориться. Ты не можешь там э, надавить через государство, выкупить землю без ведома людей. И там они столкнулись об этом. По-моему, когда там же точно был суд. Там точно все дошло до суда, какие-то, наверное, э, застройщики или кто-нибудь еще, там какие-нибудь компании судились с Челси. Ну, там, скорее, не суд был, а просто, типа, нам, надо разобраться, можно или нельзя. И, там, имеют они право так к нам приходить или не имеют. По-моему, спустя какое-то время э, суд-то выиграли, но, по-моему, там уже Челси прям был какой-то десятый как раз в те годы, и там по деньгам было все нехорошо достаточно. И Роман Армуронович, типа, приостановил эту историю с расширением стадиона, вот, Хотя, по-моему, на всяких рендерах и слухах тогда все равно была сумма не 80 тысяч болельщиков, а типа 60. То есть там не в два раза ее расширяли. Но, ну, но, но мораль, как бы мысль абсолютно верная. У нас стадион не подстать чемпионом Европы. Да, это мягко факт. скажем. Это да. клуб
1: стоит не знаю, в топ-10 лучших клубов мира, самых да. популярных, наверное. И 45-тысячный стадион, блин, это меньше, чем у «Зенита», условно. Да, да. Понятно, не будем сравнивать с южноамериканскими командами, но стадион должен быть больше. Угу. Да, это Англия, это про традиции, вот это вот никогда нельзя уйти со стадиона, но Тоттенхэм ушел и сразу же, радикальнейшим образом увеличил выручку, соответственно, в Матчдей. Там чуть ли не на 40-50 на 50 миллионов. Ну, Просто потому, что большая очевидно, новая уже. арена, стадион входит в топ-2 в мире у вот, Тоттенхэма. Зависимость стоит. прямая, да. <кười> То <кười> есть
0: вот. Челси себя лишает... Э- Я приведу пример испанских клубов, потому что вот у меня кто не ездил из знакомых в Мадрид, в Барсу, за- заходят на Кампноу, на Бернабеу. Постоянно говорят, что там на матч э, не топовый, все равно будет много людей, потому что там просто, ну, просто туристы. Челси, э, мне кажется, Челси продает абонементы постоянно, регулярные, по-моему, полностью и достаточно быстро. И получается, что э, ну, я не знаю на самом деле, сколько абонементов продается, как бы в процентах от э, всего всей вместимости стадиона. Не знаю, это половина или там, больше или меньше, они точно все забирают. Потом, очевидно, есть какая-то, наверное, открытая продажа, там, типа в кассах, или там есть какой-то этот мембершип, когда ты тоже участвуешь в розыгрыше билетов. И в этом плане мы здесь, в России, если мы просто, вот, не знаю, фан-клубом московским соберемся купить билет на Stanford Bridge. Нам должно трендец, как повести. Мы должны реально вот так сидеть, уже с заполненной формой, и вот так вот ждать момент, чтобы кликнуть на мышку и успеть отправить. И все равно, скорее всего, мы не выиграем ни в какой-то ты розыгрыш, лотереи и так далее. Это супер грустная история. А еще более грустно, что если даже ей заняться, например, прямо сейчас, она все равно не быстро решаемая. Надо все равно, видимо, вернуться к вопросу этих жилых домов, вкладываться, ждать, пока это все построит, Играть на играть, походу, в Копхаме, по примеру, Реала, потому что, ну, а куда еще? Ну, кстати, можно на Вембле переехать, я думаю, мы по деньгам потянем. Я помню, когда в Москве, вот вы про по российский клуб, я помню, когда строилось открытие арена, и, по-моему, переделывался Черкизон, но вот, стадион локомотив. Возможно, я путаюсь. Динамовский строился, все поочередно Брали себе лужники как домашнюю арену Ну и, и, кстати, еще вспомнил с другой стороны Интер с Миланом играют на одном стадионе, по-моему, до сих пор Правильно? Да, У абсолютно. одних он Джузеппе Мяцца Называется, другой Сан да? типа Табличку переворачивают все, Матч с да другой, абсолютно получается да, стопудов много денег потерял. Ну
1: вот ты, как болельщик Челси, готов был бы пойти, например, на вариант не расширения, а ухода. Пусть ты и не английский болельщик Челси. Ну Но вот новый стадион, как у вот Тоттенхэма, он же не в том же самом ну, месте да, построен. Типа,
0: не, мне хотелось бы хотя бы разок, если, если такой план есть, можно меня просто успеть пустить туда. Я очень хочу туда доехать. Я искренне надеюсь, что я вот прям. Вот откройте мне Англию. Блин, я подтяну всех, кто существует вообще в Англии, докопаюсь до всех в Фейсбуке и, блин, заимею этот билет.
1: Я тебе скину Марин Грановскую в Фейсбуке. Он правда. А в одноклассниках
0: Лучше, я, она же точно ответит мне ну, там. А... 13
1: августа последний раз было. Какого я, года? я очень сильно готовился к тексту. Я прошерстил Если в
0: твоем тексте не будет строчки про то, когда последний раз она была в одноклассниках... 13 августа 21 года. в этот момент... Если этого не будет в тексте, Дима, я надеюсь, что это будет в тексте. Если это в тексте не будет, я прям, не знаю, можно дизлайк будет поставить день под текстом? Я тебе поставлю дизлайк. Обязательно. Но для
1: этого нужно перейти на канал Капитан Финт. И на Мячмане, потому что там текст точно появится.
0: Что касаемо продукт плейсмента я думаю, что у тебя талант. Ты это делаешь третий раз так талантливо, что просто невозможно. Так вот, я бы э, захотел посетить это как уже, знаешь, как что-то архаичное, историческое, что типа с чем мы попрощаемся, и в целом стопудово новый стадион был бы какой-нибудь современный, модернизированный, не знаю, с уезжающими крышами, я не знаю, там, с подогревом сидений, ну, здесь круть, класс, все супер. А... Я думаю, что ортодоксальные болельщики Челси, которые там живут рядом со стадионом, и у них там прадеды болели за Челси, я думаю, что просто будут супер против. Англия, культура, традиции, они это супер чтут. Очевидно, что это будет как бы фу би бяу Наверняка. М-м-м-м-м. Блин, но просто я бы на месте фанатов Челси не вычеркивал из памяти тот факт, что этому руководству и этому владельцу уже столько лет прошло, и можно уже доверять. То есть, если бы это сделал новый владелец, или... Владельцу у которого бы поведение или бэкграунд был, как у Даниэля Леви, я бы перманентно ему не верил. Мне вообще кажется, что это самый вообще теневой серый кардинал футбола. Вот Ди, Лаур... Ди Лаурентис, правильно сказал? Да. И Леви — это прям топ-2, ну, на мой взгляд, таких, в кавычках, подонка, потому что с ним-то как раз супер сложно договориться. Челси себе тогда забрал Модрича вперед Реала, если вспоминать. И, может быть, поучаствовал бы в гонке за Кейном. Мне кажется, что сначала сразу понял, что типа я с ними, блядь, дел иметь не буду. Сказала Марина на чистом русском. И ушла из-за Вот, поэтому я думаю, что я думаю, что это приняли бы. В Челсе я думаю, что это примут.
1: Просто смотри, мы, не мы, опять же, да, мы как болельщики угу. в том числе, мы молодые, угу. как бы, 100%. и есть моложе. Но в основная масса это люди, которым уже там 50, 50 плюс. Угу. То есть аудитория футбола в целом стареет. Uh-huh. И футбол пытается решать эту проблему в целом там евро и партнерство с ТикТоком, uh-huh. то есть заразить новую аудиторию. И вот эта новая аудитория ей про традиции, ну, по-моему, очень ну, конечно, сложно конечно. объяснить. Это еще мы там по инерции понимаем, что о, это там Стэнфорд Бридж, о, там это Энфилд, который сюда поет. Неважно, любой клуб подставит любой стадион культовый. Uh-huh. И, наверное, для того, чтобы в том числе омолодить аудиторию Челси. Mm-hmm. просто само по себе, стадион новый нужен, который mm-hmm. будет о, прикольные фишечки, о, там, я не знаю, выезжает кресло действительно, да, VR-очки лежат и еще что-то, ну, да, да, и да, попкорн да. еще да, в рот цепится просто с неба, я не знаю.
0: Да, ну, сто процентов, да.
1: То есть, мне кажется, это исключительно путь будущего и, скорее всего, будущего неизбежного. Я просто хотел вот подсветить, мне кажется, ну, немногие указывают на это, возможно, как бы в вашем сообществе болельщиков часто говорят о том, что о, бридж маленький, не знаю, надо его там нет, ну, типа,
0: русскоговорящие не вспоминают даже, очевидно. Ну, у нас эта проблема не актуальная, не горящая. Мы не ходим вообще, мы не можем туда попасть никак практически. Поэтому мы особо не говорим «да». Но проблема, ну, не проблема, а как бы на подумать процентов актуальная. Получается, что мы вспомнили, что об этом уже когда-то подумали. И, наверное, да, к этому надо возвращаться. Но, просто понимаешь, вот Тоттенхэм, Леви и вот их новый стадион, кстати, еще Етихат, по-моему, перестраивали тоже в 21 веке. Да. Он же там ну, его точно меняли название.
1: Да. Ситиоф Манчестер Деснит выигрывал Кубок Эйфа. Да да
0: да, 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 Вот. То есть все потихонечку этим начинают заниматься. Ну, с, с Хайбери арсенал давненько уже переехал на Эмерис. Но всех... тем не
1: менее, 21 век тоже, Да, 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 да. Ну, что-то
0: там, да, 0-1. Ну, неважно, короче. Ну, я надеюсь, что менеджмент наш не проспит момент. Это как, тренд. Когда мы станем двадцатыми в этом списке из АПЛ, у которых самый маленький стадион, нас будут называть коробка, и все, и будет архаичный. Да, это
1: будет арт-хаус, футбольный чистой воды старый, такой, где футбол играет. Да, 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 да. Возможно, футбол к тому времени сильно поменяется.
0: Ну, надеюсь, что VR-очков в футболе не появится, все-таки будут играть живые люди с мячом и все такое. Из технологий я из тех людей, которые все еще как бы... Кайфуют от того, что в футболе появился тоже относительно же недавно вот эта, камера паук. Это супер круто. Блин, это супер круто. Э, не помню, у кого видел недавно. А, красава рассказывал, что они на... Да, 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 паука. Да, хотели на какой-то стадион, но там бы палки не выдержали, просто и стадион бы развалился, если бы повесили эту паука. Ну, паук, вар, очевидно. Ну, вар еще... Вару еще предстоит созревать и созревать. Чтобы не удалять Ниса Джеймса, например, в матчах. Ты знаешь, у меня, кстати, э, придерживается такой, я не знаю, там прям уверенной позиции или просто как теории между делом, у меня отец сказал, что вар потому и не точный, потому что букмекерам надо на что-то жить, чтобы был всегда предмет споров и всегда была какая-то вот, э, чтобы нельзя было футбол прочитать математически до конца, чтобы не было формулы футбола, в который типа вот играй вот так, делай вот так, и ты выиграешь точно чтобы типа научились идеально по офсайду играть, поэтому офсайды существует, чтобы спорили, чтобы там были жаркие дискуссии, обсуждали, привлекали внимание к футболу, болельщики и все такое, вот. Поэтому ВАР, я здесь с ним согласен, ВАР будут еще долго развивать, потому что система определения голов, вот эта, которая рефери приходит, ну, часы, да, 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 как она появилась, сразу все четко, не докопаться, потому что там и правда все четко, все мяч полностью перешел линию, это все система фиксирует, гол, не докопаться. Проблема
1: в том, что вот, мне кажется, на отборочном матче Россия забила Мальчик да, третий да. гол, а гол-то не засчитали.
0: А это, ты знаешь, вот эта история, что когда ты играешь, например, в Кубок Лиги э, в Англии, и там до полуфинала вара нет. Типа, это что, не футбольный матч, типа? Ну, на самом деле, там, скорее всего, на стадионах чемпионшипа просто тупо нет бабок его поставить. Это же все должен стадион сам оплачивать. Как и бродкастинг, все, вот кто камеры где поставить, это же все денег стоит. Поэтому я думаю, что, ну, вар, я тебе говорю, вар будет еще миллиард лет созревать.
1: Я никогда не думал, вот с точки зрения букмекерской, чтобы, чтобы букмекером было на что жить, мне кажется, они это найдут, значит, на, на чем существовать. На промахах Тима Вернера.
0: Это, это ЖБ, это верняк. Это будут продавать в телеграм-каналах, типа. ЖБ, Вернер мимо два раза. тотал мимо два с половиной.
1: Total больше.
0: Капец, мы сейчас такие угораем, потом он три момента не забьет, у нас будет истерики, мы будем расстраиваться. Слушай, я не буду расстраиваться Тим.
1: промахом Тима Вернера, я просто пожелаю ему, мне кажется, удачи, я искренне считаю, что у него какая-то такая психологическая проблема, которую просто надо пройти... Я не знаю, когда она реально решится, uh-huh. но я просто не верю статистически, что так бывает.
0: Я, ты не первый, кто <сас> у меня в подкасте говоришь про это. Я очень надеюсь... У меня сейчас просто идея пришла прям в голову, типа, по итогам сезона вырезать из всех подкастов людей, которые вот это говорили, что типа я надеюсь, что у все пройдет, я за тем переживаю, не переживай, не бойся, все-таки. Okay. И тут я подумал, блин, я желаю, чтобы я не сделал это видео, чтобы ты был последний, кто ему это желает, и все, у него сейчас было окей. Okay. Он забил Исландии. Это же бешеный прилив мотивации. При счете 3-0. Ну круто же. Теперь
1: выходит громит Зенит в Лиге Чемпионов. Да, Становится кстати. лучшим бомбардиром и прочее.
0: Бля, я надеюсь, что мы зенит 10-0 выиграем. Почему? Ну, потому что, типа, у Зенита есть вот волшебная черта характера в Еврокубках: не показывать себя или там собирать все неудачи, но не выходить из групп. И я искренне надеюсь, что я буду болеть за Зенит, чтобы он стал в Лиге Европы хотя бы, правда? Я как бы не хейчу российские клубы, не подумайте, пожалуйста. Вот, пускай они будут третьими. Но блин, просто если не, ну Край с... будет вторыми, почему? С... Мы... Ск...
1: Какой Уивентос? Пусть идут. Ну, кстати, в Лиге вот если
0: Зенит перестанет вот собирать вот эту вот кармическую негативную энергию вокруг себя, я просто, ну, не слежу, не могу сказать, в чем проблема Зенита в игре. Я, ну хер знает, тут честно говоря. То я думаю, если они сыграют на своем уровне, я думаю, что они не станут вторыми. Ювентус сейчас не в порядке и 100%. Как только прошла жеребьевка, Роналду ушел из Ювентуса. Ну, вы понимаете, кто не хочет играть с Челси.
1: С Зенитом, на самом деле.
0: На самом деле, с Холодно, На просто. самом деле, с «Мальми», да. И Мальми
1: и зенит это просто подбор э, шикарный. Слушай, ну, Челси Великий чемпион. как тебе кажется, в этом сезоне? Давай вот так вот: Блин, загадаем, кстати. Впервые,
0: впервые, впервые в жизни своей я начинаю верить. Не прям верить: типа я верю, я убежден. В, этом. в дубль. Нет, но я начинаю да, я начинаю больше верить в то, что Челси может взять еще.
1: Да расслабься, посажав это, это я э... говорю, и потом все подкасты, все точки их жив везде если, можно вырезать. Если информацию. вы не в
0: курсе, вот, ну я просто думаю, что большинство реально в курсе, но если вдруг, как бы Дима сидит на позиции потрясающей, Дима искренне поддерживает и Челси, и ПСЖ. И, по-моему, перед прошлым сезоном, в начале у тебя в телеграм-канале ты делал опрос, кто выиграет ЛЧ. Там были два самых популярных: это был пассажи и Челси, по-моему, на, на стадии четвертьфинала, или на 1-8 этот опрос запилил. А на одной 8 по-моему. Потом да. уже, да. И ты, э, по-моему, в каком-то прогнозе, или там ты что-то просто пост от себя написал, что типа, блин, я бы хотел, чтобы выиграл Челси или ПСЖ. И я, я вот прям понимаю, что, блин, это супер выигрышная вообще была стратегия. Сто процентов бы они кто-то выиграл. Я не верил в Сити абсолютно, ну, потому что я... Мне кажется, что вот, вот сейчас, может быть, они там готовы ЛЧ взять, но в том году они все еще были, мне кажется, не... От них а Челси было тоже ожидать. был
1: сырой, но... Челси,
0: Челси никогда Никто не выиграл чемпионов когда все будут это ожидать. Никогда. Понятно. Мы должны быть андердогами стопудово и поменять тренера в середине. Если мы поменяем тренера в середине сезона, мы выйдем в финал, потому что три из трех статистика. Сори. Опять же, мы... Сори Мауриньо, сори Лэмпарт, сори... Господи. Давай. Опять забыл. Сейчас, ну Пришел Авраам Грант вместо гранд. Мауриньо и пришел Демотео вместо Вилыш Боаша. Вот, да, все вспомнилось. Боаш, Мауриньо и Лэмпорт. Где бы они еще встретились в в одной куче? Ну и
1: тогда это гарантированный титул.
0: Да. Я могу поверить, что Челси выиграет второй раз подряд. Возможно, мы как фанаты Челси после этого перестанем так сильно ждать и считать прям невероятной заслугой Лиги Чемпионов, но это хорошо. Потому что мы все еще считаем, что это прям вау. Я прям слышал, что мы... То есть у нас же есть там кричалки, -э 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 на английском я имею в виду, где мы там не даем забыть Тоттенхэму-Арсеналу, что мы первый клуб, единственный, который из Лондона выиграл ЛЧ. Но как бы уровень зрелости — это когда ты перестаешь на это обращать внимание, да? Ты уже там будешь потенциально мериться э, пиписами против Ливерпуля, у которых их 5, у МЮ их там сколько? 3, ну или там не суть. Ну, с Реалом у которого там сколько? 11, 12, конечно, пока рано. Ну, то, ну, то есть вот с этим. Мы сейчас сравнялись с Nottingham Forest. Форест. Камон! Давайте догонять Баварию. Ну, типа, давайте ее догонять. Вот. Я больше верю в Париж. Я с тобой согласен. Я хочу, чтобы Париж сделал в ЛЧ, потому что, блин, ну, тогда зачем это все? Ты
1: первый человек, который не хейтит этот проект. Нет, я и не... не... говорит, что, sovereign. да хоть бы, пожалуйста, они не вышли из этой группы.
0: Блин, я эм, вот тоже нифигачу Манчестер Юнайтед, и не отношусь к ним как к каким-то козлам, что я их прям ненавижу. Я скорее Тоттенхэм так буду с таким посылом к ним относиться. Ну, тоже там без негатива, что я их там прям убью. А, мне бы было... Ну, это, это не очень хорошая черта. Мне бы по-мерзкому было приятно, если бы трансферы Санчо, Варана и Роналду по итогу оказались как бы... Вот, <пух> и они законч-, если не закончат без трофеев, я буду прям, ну, так ехидно гоготать. Не желаю им как бы негатива, но я не встречу это с грустью. Если Ливерпулю будет, будет без трофеев, я, скорее, с грустью на это посмотрю, потому что это закат, ну, получается, там, что это закат крутой команды, которая там Хендерсон, Фабиньо, э, Мане, Фермина, Салах, это как бы запомнит, эту команду запомнит. И жалко, что она как бы погибает. Вот за Ливерпуль без трофеев мне будет жалко. Я не хотел бы, чтобы у Клопа эта банда как бы на два сезона оказалась. Потому что говорили, что у Ливерпуля там все на гегемония на пять лет как у Сити получилось на вот сколько-то лет, они там все еще в топах.
1: Гегемония без Лиги Чемпионов не гегемония, мне кажется. Mm-hmm. Нет логической mm-hmm. точки. Ну,
0: да. это будет точка реально.
1: Хоть бы, хоть бы нет. Вот я тоже к Сити не испытываю вообще никаких негативных чувств. Мне очень нравится Гвардиола, мне очень нравится проект Сити, но я не хочу, чтобы Сити выиграл Лигу Чемпионов.
0: У Сити мне нравятся игроки, вот хоть убей. Я не могу не восхищаться Волкером. Ну, то есть не могу. Этот И человек... банально, очень. Слушай, а... Помимо того, что он все эти, типа, там, не знаю, сколько он футбол играет, не знаю, его возраст, возможно, ему уже 30 даже есть, э, ну, лет 10, он всю, всю жизнь был быстрым. Э, в Тоттенхэме он был не таким физически сильным, но он прям как пришел в Сити, не знаю, там наел каких-то стероидов, стал машиной, и все это время он в классе не падает. Это супер круто. Потому что там, давай вспоминать английских защитников. М-м-
1: если правых, то и очень много.
0: Я вот аж, аж Глена Джонсона вспомнил, прикинь, как э, в правых защитников меня унесло. Ну, с левыми проще. Давай там Эшли Колл. Эшли Колл не был всю жизнь крутым защитником. У него были какие-то крутые годы, какие-то не крутые. Когда-то он выделялся. когда Он был основным, он за сборную там про... пропылил много лет. Но прям, чтобы он был стабильно крутым, я не могу сказать. Но я не видел всю его карьеру, очевидно. Прям я там был малым еще совсем. Вот. А Волкер, прям, мне кажется, это его запомнит сборной Англии. Вот запомнили Лэмпорда, да, Джерда, Руни. Это те, кто запоминается. И я думаю, что Волкер из современной сборной Англии тот, кто пока ближе всех к тому, чтобы запомниться. Потому что возраст. Ну Кейна тоже стопудово запомнит. Но просто у него еще это не конец вообще. Он только собирается стать мужчиной и уйти из Тоттенхэма. Понимаешь, он все еще никак не может это сделать. А, так вот, к чему я? А, ну как не может не нравиться Гюндаган? Он совсем не мерзкий парень. То есть Тоттенхэм там еще когда когда начался играть в Тоттенхэм все время грязь, все время драки и какие-то мерзить поведения. Во, мне не нравится Фернандинью, как по мне он подонок, потому что как он фабрика со лицо выкинул с, со стадиона в конце игры, ну это просто вообще вау. И частенько он так делает. Но Гиндаган, который забил 17 голов в прошлом сезоне, охренеть. И он как бы развивается, качается, как крутой парень, вообще мужчина. Как может не нравиться Рубендиш сейчас? Как он может не нравиться? Он не мерзкий, он не фалит по 50 раз. Он просто круто обороняется. И все, и молчит, никаких конфликтов, там ни с кем не дерется, никого не проводится. Хороший защитник, супер. Мне
1: кажется, мы просто приходим к тому, что, несмотря на то, что там основном, ты сильно болеешь за Челси, угу. мне там нравится ПСЖ, мы в целом не хейтим какие-то клубы, мы нет. за что-то их любим. Даже, может быть, Тоттенхэм чуть-чуть совсем за что-нибудь. Угу. И на самом деле, мне кажется, это правильный подход, что вот эта ненависть классическая, на которой uh-huh. строятся вот эти противостояния, uh-huh. дерби и прочее, это как-то оно, конечно, может быть, тоже вот такой вот главный элемент футбола прошлого. Uh-huh. А мы идем к будущему, к, раз, к развитому будущему, в котором uh-huh. как бы все понимают, что там есть разные расы, вероисповедные и прочее. А, да, да, есть ну, разные клубы. Толерантность, уважение, да, 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 все дела, и, и максимально круто, мне кажется, что мы а, подошли, вот, наверное, к мысли, что, несмотря на то, что клуб есть любимый, есть какие-то интересы просто, помимо того, да, за кем да, следить, да. почему. Хочу, чтобы этот там стал, а этот не стал, а этот выиграл, а этот не выиграл. И мне кажется, ну, это взрослый какой-то Это уже, зрелая, да? Да, это история. взрослый подход да, к футболу. Да, да.
0: Ты знаешь, я вспомнил сейчас, что в школе, когда я начал смотреть футбол, а это произошло, когда мне было 10 лет, это 2008 год, после финала Московского я начал болеть за Челси, в принципе, потому что я посмотрел один футбольный матч Клубный, именно клубный. Сборную России на евро я смотрел в 2008-м. Болел, все дела, офсайт, знал. Ну, как вы бы, что от меня хотеть. Пишите Э-э-... в комментариях, что такое офсайт. Да. Проверим, кто. Меня же смотрят шестилетний, правильно? Так вот. Я тогда почему-то подумал, что помимо того, что я определил себе любимую команду Челси, мне надо выбрать еще симпатизирующую из каждого чемпионата. О, вот то у есть, меня
1: именно такой подход то есть я, я
0: тогда определил, что типа в Испании я больше ближе к Реалу, во Франции я тогда. Блин, тогда, кстати, я, по-моему, очень любил Монако или Леон. Ну, Леон там было сложно не любить, тогда еще там Жунинью блистал пернбукану, да, и все вот эти дела. Ну и, короче, так вот себе где-то выбрал. Я, кстати, выбрал Барусю Дортмут. По-моему, в восьмом году она не была известна ничем, а, но почему-то я выбрал не Баварию. Хотя к Баварии тоже. Total респект, Вообще супер команда. А, так вот, и а, я понял, вот сейчас мы с тобой поговорили про зрелый подход к другим командам, я вспомнил, что я какое-то время назад, может быть, это было полгода назад, может, это два месяца назад, ну, не дальше, я начал испытывать сочувствие к Барселоне. То есть... Можно было бы порадоваться, что типа, Вау, и все, Барселона больше не было. Ну, взрослеешь,
1: поймешь, да? Вот этот вот вариант. Да,
0: да, да. Что по, по пути арсенала, все скоро в, в, в вторую испанскую, арсенал в чемпионшип. Блин, а я что за арсенал вот сопереживаю, честно сопереживаю, мы хоть можем хихикать, что они в болоте, но как бы грустно. Потому что когда Челси был 10 ну вот, закончился в десятом месте, а ну, как бы, где гарантия, что мы это были бы не мы? что у нас тоже бы начался там сильная перестройка, которая затянется. Прям плохо затянется. И то, что с Барса происходит, по-моему, ну, при мне, это, по-моему, вообще первый прецедент, когда из-за долгов команда просто уничтожается.
1: Да, на самом деле это прям какой то вау. Да, событие... что так жестко. Ну, ладно, да, может быть, маленькие команды уничтожают, но такая команда, как да, в да. Кто знаю, бы мог подумать. Топ-1-2 в мире там по выручке, огромные доходы и просто пух. Да, да, да. Отрубают заодно там, не знаю, окно, Убивают вот эту историю смеси.
0: Кстати, прикинь, вот сейчас туристы, которые будут приезжать в Барселону, когда она откроется для всего мира. ну На кого пойдет э, семья из Токио, которая приехала в Барселону? На люка Де Йонга, Юко, очевидно. Блядь, да. Де Йонга? Ну, то есть, реально, ну, Гризман. А Гризман тоже ушел. Опа.
1: Да, на, 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 помогите Даше найти звезду в Барселоне.
0: Да. Брейтвейт. Как бы. Это звучит yeah, ну, как зубная паста, на самом деле. Мне, кстати, кажется, что сейчас в Барселоне самый топовый вообще супер игрок... Депай, наверное. Депай сейчас в моменте крутой, да. Его ждет суперсезон, я уверен. С
1: точки зрения истории, наверное, Пике Бускетс.
0: Ну, Пике Бускетс ветераны, да, Альба ветеран. А вот прям по крутости, чтобы типа, актив. Вот кто сейчас самый клевый актив? Из зрелых, я думаю, что это... На... Э, как его, господи, Де второй, который... Как Фрэнки. Зовут? Фрэнки. А- ну, подрастающий Педри, да, там тоже наверняка сейчас будет э, фиерить. Фати восстановился, блин, он же там поломался, как-то журнал. И десятку
1: получил. Вот эту да,
0: культовую да, да. Да, кармическую точно, точно. десятку. Ну вот, наверное, да, прикиньте, сейчас вот самые крутые игроки в Барсе это Фати, это Педри, это Де Йонг. Ну, Б- типа...
1: Барселона вынуждена стала на путь перестройки. Да. И Барселона теперь. Ну, вот я, как человек, наверное, который сто процентов будет отслеживать эффект там, Месси, Роналда угу. и, и прочих товарищей на финансы в будущем мне прям очень интересно смотреть насколько сократится выручка бразильона, насколько этот эффект месяце, которому хоть и платили там за 4 года пол миллиарда ну, евро наверняка да, насколько сильно западут доходы, насколько сильно не упадут, ну там вот пример известный, опять же в последние дни появилась Неймар, которого 222 миллиона просто разплатил, угу. по моему сказали что там сверху набросили на зарплату, на все посчитали, потратили типа 400 миллионов евро за первый год то есть, ну, с учетом трансфера, с учетом зарплаты, он отбил, типа, эту сумму за год, за сезон, за этот же, mm-hmm. там, на на всем, на приросте спонсоров, на футболках, на всем подряд. И как бы, насколько Барселона потеряла? Насколько...
0: Mm-hmm. Охрененно она потеряла. Да.
1: честно говоря, будет очень интересно посмотреть mm-hmm. в количественных цифрах, а не вот насколько вот этих вот словах.
0: Mm-hmm. У меня вопрос есть. Я же правильно понимаю, что... Футбольные клубы, э, все вот эти свои ведомости, э, отчетности публично открывают.
1: Ну, на самом деле, да. Нет никакого секрета. Почему они должны их прятать? Это я же просто не Россия. М-
0: мало ли, они там отчитываются только каким-то аудиторам, которые это ведут по их как бы, запросу или там по каким-то законодательным историям они должны отчитываться. Ну просто, то есть, прям можно на сайт зайти в Барселону, там и скорее всего у нее да, просто идти, пишешь
1: финансовый отчет. Да, да? okay. Просто пишешь в интернете и находишь. По-моему, yeah, yeah. последний. Ну, они, во красиво сделаны. Это вот моя yeah. отдельная любовь к аудиторским отчетам. Они просто красивые. Ты смотришь на эти графики, и такой mm-hmm. о, полтора миллиарда долго. Красивая графика Вот. Да, клуб публикует, никакого секрета нет. Действительно, российские последние два года даже начали тоже это делать и. Все, все, с этим, с финансами все не так сложно, как кажется. В mm-hmm. целом разобраться, да, там можно какими-то терминами людей завалить, будет сложно, но при этом ничего сложного на самом деле то нет. кто мы также, я писал текст про по-моему, госденьги в футболе. О нет, про госденьги я пишу. Я писал про долги в футболе.
0: Все спалили мы, короче. Да, блин, не да,
1: у меня р- разные тексты в разработке. Читайте. Давай. Время для интеграции четвертый. Ты понял? Да нет, на самом деле я о чем? Я о том, что просто финансы футбольного клуба, как финансы человека, вот с долгами просто объяснять. Мы ходим, не знаю, Долги в этом. Краткосрочные и долгосрочные. долгосрочные. Uh-huh. Там, про Челси не скажу, каких больше, но, вероятно, долгосрочных. То, что Челси здравомыслящий, uh-huh. здравый финансовый клуб. Есть долги, долги долгосрочные. Ты взял кредит, и типа ты плачешь его там за 6 лет должен заплатить, все. А есть ты, типа, взял тысячу рублей у соседа и сказал, что через неделю вернул И вот сосед uh-huh. скорее придет, тебе по голове стучит uh-huh. быстро, и тебе нужно с этим долгами расставаться. Ну вот, то же самое у клубов. Есть, как бы, короткие займы, которые продукты настучат. А есть те, которые можно чуть подождать. И вот Барселона этот коллапс а, краткосрочных займов накрыл. —
0: Они как вот. короткие были, да?
1: — Ну, много коротких, да. То есть mm-hmm. одномоментно могли прийти, настучать по голове. Mm-hmm. Ну, и вот пришлось продавать месяц. —
0: А те, кто дают долгосрочные кредиты, не стучат, потому что не так сильно им и горит?
1: — Ну, во-первых, да. Во-вторых, стучать по бренду. Типа ты придешь, скажешь, Барселона, ну, да, Дай да, 100 да. миллионов.
0: Типа, типа какой-нибудь огромный банк, который там... Я просто не знаю, какой банк кредитует Барсу. Ну,
1: по-моему, последний Морган Стэнли давал деньги.
0: А, ну вот, ну то есть Или я...
1: JP Морган, я не знаю, что-то, что-то в таком духе. Да,
0: Джипе Морган, который в Суперлигу, да? там Вот, про Суперлигу, да,
1: это вот то самое. От там, Капани. по-моему... А объем активов суммарных JP Morgan 2 триллиона uh-huh. долларов. Uh-huh. А как бы на Спринг давали 6 миллиардов всего. Да, да, то да. Есть... Ну, то есть, э... И не деньги совсем. То
0: есть э... мотивации у, неважно какого из перечисленных банков, типа взять и задушить Барселону тем, что она там не вернула там, 600 миллионов какие-нибудь, да, и просто резона бы не было.
1: Ну, на самом деле нет, да, это просто рушишь отношения, ты не потенциальное спонсорство с Барселоной потом. <J2> вдруг mm-hmm. Барселона отдаст тебе эти деньги? Mm-hmm. Ну, скорее всего отдаст когда-нибудь.
0: Ну или Флорентино перезашел в руководство банка, какой-нибудь, сказал, пойдемте сходим в Da-da-da. Каталонию, спросим, поговорим. Закругляемся, да? Дима, спасибо тебе большое, это было прям интересно. Я даже не думал, что про стадион мы можем так долго поговорить, и это прям реально интересная мысль который прям хочется теперь пожить. Я теперь хочу прям изучить, вернуться к вопросу, почему с кукурузил сидеть со стадионом Стэнфорд-Бридж. Прям я не помню, почему. И, блин... Получается, что мы сейчас снова будем, надеюсь, скоро смотреть всякие рендеры вот этих вот суперсовременных стадионов. Рендер,
1: рендеры. Рендеры — это ты будешь рендерить видео, а там тендер, скорее всего, какой-нибудь нет, на, на строительство. Имел, я
0: имел в виду, что рендеры — это, типа, прикидывают, как О. будет выглядеть, знаешь, типа, Извините, простите, зарисовки футуристические всякие.
1: После часа, не знаю, полутора часов подкаста люди поняли, что я тупой все-таки.
0: Я абсолютно думаю, что нет, но так или иначе, пожалуйста, я и так люблю с вас спрашивать обратную связь, вы это знаете. Пожалуй, если вы дослушали до сюда, я вас обожаю. Спасибо вам большое, даже если вы это сделали не за один присест. Мы с Димой обсуждали, да, что вот подкасты — это вещь, которая еще российское общество, ну, оно не интегрировано так жестко, как, например, там YouTube, да, это очевидно. И вот у, по моему, Сергея Мезенцева на подкасте я подчерпнул мысль, что мы учимся слушать подкасты, как учимся их делать, так учимся слушать. И я навсегда запомнил, что слушать подкасты не за один присест — это норма. Это абсолютно спокойно. Ты можешь половину послушать, пока едешь на работу, и половину, пока едешь обратно. Поэтому абсолютно окей, даже если вы в пять приседствов послушали этот подкаст. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на все, что упоминал Дима. А это я напоминаю... Сейчас у меня тут пара страниц есть. Ну, в общем, два телеграм-канала. Пишет на спортивные ресурсы, крупные ресурсы. Ресурсы Дима журналист и про финансы стопудово рассказывают И конкурсы. Ребята, я участвую в этих конкурсах. Дима по всем конкурсам ведет Excel-таблицы, которые можно зайти и посмотреть. И, скорее всего, мы э, все команды во всех э, конкурсах, скорее всего, внизу. И мне все равно они нравятся. Вот, поэтому пишите Диме, подписывайтесь на Диму. Спасибо тебе большое, что пришел. Как тебе первый опыт  —
1: Слушай, я хотел, честно говоря, когда ты разговаривал со мной давно, э, спрашивая, а нужно ли? Я сказал, конечно, нужно. И, во-первых, конечно же, нужно, чтобы меня позвать, банально. Я был очень доволен, что это предложение получил. Мне супер, я послушал первые два подкаста с Кириллом Сореном, мне очень понравилось. Теперь я здесь. Надеюсь, что дальше гости будут только-только расти, с точки зрения, не знаю, количество
0: подписчиков этих гостей. Слушай, но если ты думаешь, что это единоразовая акция, то. Марина
1: Грановская, я обращаюсь к вам. Я написал про вас большой текст. Во-первых, прочитайте его, а во-вторых, придите в подкаст к артону.
0: Это будет венец. Это будет венец. Я готов дожить до 90 лет, если в 90 лет она придет и даст мне подкаст. Еще встретимся, я надеюсь. Еще поболтаем. Сезон длинный.
1: Мне очень понравилось. Приглашаю я только за.
0: Потрясающе. Спасибо тебе, Дим, большое. Спасибо вам, что посмотрели, послушали. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все площадки, где вы слушаете. И, конечно, на Телеграм-канал. Пытаюсь агрегировать э, вас там. И там я вас спрашиваю. И скоро попрошу вас поучаствовать э, в новых видео. Поэтому присоединяйтесь. Спасибо вам. Э, увидимся. Пока-пока.